0: En Blue Radio presentamos conversaciones con el pibe Valderrama. Pibe, es bueno
1: escuchar el fútbol en Blue <risa> ¿Por qué le gusta Que uno está viendo
2: televisión ¿Qué opina de los narradores de Blue? ¿Qué tienen
1: ahí Ah, Ok, ok, ok ¿Le recomendaría otra radio a la gente? No, 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 no. Bueno, este sábado Equidad Nacional, Medellín, América Y el domingo Huila, Millonarios
3: ¿Y este manque, güey? El fútbol
1: está aquí en Blue Radio
4: Dos de la tarde en Punto en Blue Radio, soy Joana Galvis y los acompaño en este nuevo resumen de noticias. Comenzamos en Perú porque hay nuevas noticias para el deporte colombiano. Daniel Felipe Martínez ganó la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos y le dio nuevamente un oro a Colombia. En Lima, Sebastián Vargas.
5: Hola, buenas tardes, medalla número 17 de oro para Colombia en las piernas y la bicicleta de Daniel Felipe Martínez, de 23 años, pertenece al First Education equipo del World Tour y ha marcado un tiempo en la crono individual del ciclismo de ruta de Lima 2019, 44 minutos, 22 segundos y nuevo oro para Colombia. Oímos al hombre nacido en Suachacundinamarca.
6: Contento de, de poder volver a la competición y con una medalla de oro, la verdad fue un momento muy duro después de, de la lesión. Veníamos preparando muy bien el Tour, y bueno, lastimosamente una caída eh, nos dejó fuera del Tour. Recuperando hasta ahora, digamos, ya tengo una mano rota, pero nada, hay que seguir así porque queda casi mitad de temporada. Cuarto en esta competencia también terminó el colombiano Brandon
5: Rivera. Colombia llega así a 17 oros, los mismos que Argentina, pero la delegación gaucha tiene más platas y por eso Colombia es sexta en la tabla de medallería. Desde Lima, los Juegos Panamericanos, Sebastián Vargas, Blue Radio.
4: Y en otras noticias fue capturado en las últimas horas Wilmer Herrera, sobrino del extinto jefe del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera, quien está acusado de homicidio, entre otros delitos. Los, de, los detalles con Fabric Cruz.
7: La captura de Wilmer Herrera, sobrino del extinto jefe del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera, se registró en las últimas horas en el barrio Ciudad Jardín, al suroccidente de esta capital. Gracias a un trabajo conjunto entre hombres de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la ciudad de Cali y además integrantes de la Dijín, según confirmó una fuente a Blue Radio, el capturado tenía en su poder además un arma de fuego tipo pistola Olympia calibre 22, dos proveedores 44, cartuchos calibre 9 milímetros, dos de fusil, más de calibre 22 y 6 celulares. Hay que señalar que alias W Tommy como le era conocido, tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lavado de activos. A esta hora avanza, además, el proceso de judicialización oficial de este capturado. Desde Cali, Fabric Cruz, Blu Rad.
4: Y es que justo sobre este tema, la preocupación para las autoridades es que la violencia política se está concentrando en el Valle del Cauca, donde ya se registran cuatro asesinatos y de hecho la misión de observación electoral había advertido extrañas inscripciones masivas de cédulas en varios municipios de ese departamento. Damián Landines.
8: A la amenaza de muerte contra la diputada por el Centro Democrático, Juanita Cataño, se suman los asesinatos del candidato al Consejo de Versalles, Silvio Álvarez, del mismo partido político. La muerte violenta de Silvio Arango, precandidato a la alcaldía del Cerrito. El homicidio contra José Gómez, precandidato a la alcaldía del Cairo. Y el ataque a Orlando Ordóñez, precandidato al Consejo del Municipio del Toro. Todas estas muertes de candidatos políticos que acabamos de mencionar ocurrieron en el Valle del Cauca y son las que hoy en día tienen registradas la misión de observación electoral, la misma entidad que alertó el masivo traslado de cédulas a Palmira. La MOE también ha alertado que la violencia hacia líderes políticos se ha presentado con mayor frecuencia en Bogotá, La Guajira y Cauca con más de 40 casos. Damián Landines, Blue Radio.
4: Y esta es una información importante para los contribuyentes. Usted podría ser uno de los 775 mil colombianos a quienes la DIAN le tiene ya lista una declaración sugerida de renta. Marcela Peña, ¿cómo es esto? En la página web de la DIAN usted podrá
9: consultar una base de datos donde sabrá si hay una declaración de renta sugerida para usted. Esta declaración está disponible para 750 mil personas sobre quienes sospecha la DIAN podrían estar declarando por debajo de sus ingresos. Esta declaración está ya lista y lo único que le falta es la firma y llevarla al banco para presentarla. Recuerde que ya comenzaron los vencimientos del plazo para declarar renta para las personas naturales. Mañana jueves el plazo es para quienes tienen cédulas
4: terminadas en 97 y 98. Gracias Marcela. Ahora vamos para Antioquia. Continúa la Feria de las Flores en Medellín y para esta tarde se tienen programados el desfile de las chivas o carros escaleras, la inauguración de una nueva plaza de flores, ballet folclórico y mucha música colombiana. Valentina Herrera.
10: Así es, continúan los eventos de la Feria de Flores y en estos momentos estamos acompañando el desfile de Chivas y Flores que partió desde la estación Estadio del Metro y ahora recorre las principales vías de la ciudad. trata de un recorrido en el que no solo se recuerda este medio de transporte los buses de escalera, que son es uno de los más importantes de las zonas rurales de Antioquia sino también que se da valor a todas las pinturas y decoraciones que estos tienen también en otros eventos, hoy a las 3 de la tarde se dará apertura oficial a la tercera Plaza de Flores que estará ubicada en Ciudad del Río y recordemos es un espacio que reúne todas las muestras de la cultura antioqueña, gastronomía, música y trova. También muy cerca de allí, en la plazoleta del Museo de Arte Moderno, a las 7 de la noche se presentará el ballet folclórico de México. Y para rematar, ese sexto día de Feria de Flores en la Plaza Garder será el turno de la música colombiana en el Parque Cultural Nocturno que tendrá como acto central a Jorge Teledón. Es de información de la Feria de las Flores desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
4: Y en Noticias Internacionales, la justicia de Estados Unidos valorará nuevamente si libera al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, durante el juicio. Miguel Garzón.
6: Joana, buenas tardes. Pues el juez federal de Estados Unidos que lleva el caso de la posible extradición del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado en su país de corrupción, aceptó volver a considerar si deja al exmandatario en libertad bajo fianza mientras dura el juicio. El nuevo defensor de Toledo, Grafman... Graham Arker, que fue asignado de oficio por la corte al asegurar el expresidente que no se podía pagar a un abogado de su bolsillo, entregó al juez de nueva de, entregó al juez una nueva información financiera sobre su representado y le pidió volver a considerar su puesta en libertad. El magistrado federal del Distrito Norte de California aceptó la petición de Arker y fijó una nueva vista para el 22 de agosto, para disponer así de tiempo para revisar la extensa documentación que le facilitaron tanto la defensa como la fiscalía. Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente de ese país. Miguel Garzón, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: En desarrollo, el escándalo de corrupción sobre el caso Odebrecht en Perú se profundizó en las últimas horas tras revelarse que el ex primer ministro César Villanueva presuntamente también recibió sobornos de la empresa brasileña. Y la cifra Pemex requiere de una inversión privada anual de 20 mil millones de dólares adicionales a los planes de estímulo gubernamentales para rescatarla de su crisis de producción, según expertos. Y quedamos atentos, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador acogió este miércoles la audiencia pública de vinculación a los presuntos involucrados en el caso de supuestos sobornos que salpica al expresidente Rafael Correa y a varios de sus copartidarios. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con un especial del bicentenario.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá. LU Radio, la nueva alternativa.
2: ¡Bingo! Egan
1: Bernal. Para
2: el mismo Egan Bernal, el joven maravilla, la bestia. Egan
1: Bernal. En
2: el paseo de la victoria del colombiano que ya se hace indestronable.
1: Egan este Bernal. El cóndor se levanta del escudo en este kilómetro de patria. El nombre que cambió la historia del ciclismo colombiano. No
2: ¡Conquistamos la luna! Pero sí conquistamos el
1: sol del verano francés. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019.
2: Egan Bernal, un pequeño paso para un
1: hombre. Un salto gigante para una nación. El primer ciclista colombiano, campeón de la prueba más importante del mundo. Hemos conquistado el Tour. ¡El Tour de Francia! El triunfo de todos los colombianos se vivió por Blue Radio. Cada vez que pasaba un kilómetro decía 58, 57... Cuando 57. la historia cambia, ahí está Blue Radio. Va a ser el primer Tour de Colombia. Estoy muy contento y orgulloso de, de, de estar en esta situación. Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
11: ¡Ay, qué orgullo!
1: El próximo 7 de agosto, Colombia conmemora su bicentenario. Y como 200 años no se celebran todos los días, escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y Blueradio.com.
12: En Pore Casanare aún quedan las ruinas de las cárceles españolas y es el lugar donde se configuraron los cimientos de la nueva granada en el proceso independentista. Fue el 18 de diciembre, donde la emancipación abría camino a los campos de batalla. Se promulgó la proclama de Pore, que consolidaba una nación organizada y preparada para la posterior gestión de la libertad.
1: Colombia Bicentenaria, nuestra historia, nuestra independencia.
13: 2 de la tarde 11 minutos, hoy 7 de agosto de 2019 se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá. Estamos saludándolos aquí en Blue Radio en directo desde la capital del país para toda Colombia y para el mundo en blueradio.com. Tenemos un mediodía soleado en esta zona del país y tenemos a partir de ese momento una transmisión especial para contarles qué ha pasado a lo largo de la historia, cómo se conmemora este bicentenario. Hay un evento importante que comienza a las 3 en el puente de Boyacá con la presencia de centenares de invitados encabezado por el presidente Iván Duque pero es una oportunidad también para pensarnos como país qué es ser colombianos, qué viene luego del bicentenario cómo se celebró por ejemplo el primer siglo después de la batalla de Boyacá interesante saber cómo hace 100 años se veía en retrospectiva lo que habían logrado entre otros Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander antes de presentar a nuestros amigos invitados hoy aquí en la cabina de Blue Radio, voy al puente de Boyacá. Uriel Rodríguez, que no solo hizo la Ruta Libertadora, sino que hoy está en el escenario en el que se hará el homenaje principal. Nos cuenta qué pasa a esta hora y qué viene, cómo se proyecta la jornada. Uriel, buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes que están conectados a esta hora
12: en Blue Radio, en este especial de Colombia Bicentenaria, 200 años de la independencia, 200 años de la batalla de Boyacá, estamos en el puente de Boyacá, justamente una temperatura de unos 14 grados centígrados, pero una sensación térmica, térmica mucho menor, ya tenemos la ruana, la ruana puesta, el sombrero, los invitados están empezando a llegar, el ejército, las fuerzas militares ya tienen todo preparado, todos los uniformados están listos en este escenario histórico para colombia para no solamente para colombia sino para bolivia para venezuela para ecuador para perú y para panamá también hay que decirlo que son eh, países naciones hermanas pero quiero aprovechar ricardo antes de que se me vaya el maestro eduardo malagón bravo en toda esta coordinación que está haciendo la presidencia de la república también y preguntarle a él justamente, él es uno de los más importantes escultores en este país, en muchos pueblos, en el territorio nacional encontramos las obras de él y él ha estado muy pendiente, muy presente en la mayoría de los escenarios donde se ha conmemorado los 200 años y preguntarle qué pasó aquí, cuál es esa historia, de forma breve en este lugar, maestro Eduardo Malagón bravo, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio este especial Colombia Bicentenaria
14: gracias a Blue Radio, pero lo más importante es que ustedes son un instrumento para, para mandar un mensaje a todos los colombianos en el mejor sentido porque ya los monumentos se hicieron en su momento ahora falta levantar monumentos de conciencia de conocimiento de la historia de valorar el sacrificio el llanto, el dolor de nuestros soldados, el sufrimiento en la travesía por las gélidas cumbres de Pizba y Socotá. Eso es lo que tenemos que sentir hoy, no solamente esto es una fiesta protocolaria con un gran boato militar, un gran colorido, se van a cantar himnos de gloria y de victoria. Pero yo sí quiero que el, que el, que el ciudadano colombiano sienta Contemple, Cierre los ojos y contemple allá en su infinito silencio ese dolor de nuestros soldados, ese sacrificio de nuestras mujeres hace 200 años. Y entonces levantemos monumentos de conciencia. Monumentos de
12: conciencia, es el mensaje de Ricardo y oyentes del maestro Eduardo Malagón Bravo, a quien le agradecemos por estar en los micrófonos de Blue Radio y prestarnos un poco de su tiempo.
14: No, yo con mucho cariño, yo, yo soy el custodio de este sagrado lugar y hoy estoy exultante, hoy estoy absolutamente emocionado por ver la capacidad que tenemos de convocatoria, Boyacá y Tunja, pero especialmente Boyacá, por territorialidad y por jerarquía en la historia, tiene este poder de convocatoria de todas las instituciones para que realmente hoy haya una sola voz, de veneración, de respeto y de admiración por nuestra historia, que fue la campaña libertadora de 1819 realizada en su totalidad en territorio del actual departamento de Boyacá. Muchas gracias, maestro Ricardo.
12: Siga usted entonces en sí. cabina, nosotros muy pendientes y aquí conectados permanentemente en esta transmisión especial de Colombia Bicentenaria.
13: Ya vuelvo con usted, Uriel, para que nos dibuje el panorama de estado en el puente de Boyacá. Cómo está el clima, cómo están dispuestos los homenajes, pero creo que es muy interesante hablar de esa parte, iniciando esta charla con ustedes, con los historiadores que nos acompañan hoy, sobre lo que fue ese momento, el sacrificio, dice el maestro Eduardo Malagón, de los soldados, pero también de las mujeres, de, de toda la población ...que parece que termina unida en torno a un propósito común... ...que es en ese momento la independencia. Y comienzo con Luis Gabriel Montoya... ...Magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia... ...que nos acompaña
15: hoy. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido, profesor Montoya. Bueno, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación que me hacen... ...para conmemorar y hablar un poco de este día histórico... ...tan importante para nosotros los colombianos. Esa parte, ¿cómo, cómo la pinta la
13: historia? El sacrificio no solamente... De los nombres más importantes y visibles que tenemos en los libros de historia, Ajá. Bolívar, Santander, eh, Sucre y, y, y los demás padres de la gesta libertadora sino de, del pueblo, en últimas, que es el que termina dándoles el apoyo y el sustento a quienes logran en ese
15: momento la independencia de nuestro país, de nuestra nación. Claro, es muy importante lo que dices porque es tratar de eh, reconocer, de darle voz a esos que tradicionalmente la historia no les ha dado voz y en ese, y en ese caso cuando te refieres a la parte de las mujeres, de los indígenas, de los esclavos, como tal, que participaron en esta Gesta Libertadora, es cuando hablamos de un una in, inicial proyecto de nación donde participa, donde se intenta dar participación a toda la población colombiana. Entonces, me parece súper importante destacar esa idea tan incluyente que das de, de, la, de la parte de toda la población colombiana. Y es muy importante resaltar, como tal, la, la parte de los héroes, eh, pues, obviamente, pues. Venimos de esta historia del culto a los padres de la patria, pero es muy importante como tal reconocer esta gesta en la cual eh, las Juanas, que fueron estas mujeres tan importantes que cuidaban o que propendían por el bienestar de nuestros soldados, también participaron en esta gesta los niños como tal. Hablamos el caso de Pedro Pascasio y toda esta cuestión que tenemos en torno a él. Pedro Pascasio
13: Martínez. Ok,
15: correcto. ¿Es sí Exacto, muy, muy acertado. Entonces, también todos esos personajes que ahorita la historia intenta rescatar para darles voz, para darles voz es, es el reconocimiento a una, a, un, a una patria como tal que se gestó precisamente hace 200 años y es importante tener ese, ese Inicio como tal del, del comienzo, como tal de nuestras naciones, que dos, por lo con
13: una batalla. Dos diecinueve minutos con una batalla se inicia justamente todo esto y hace 200 años exactamente. Uriel Rodríguez está con la ministra de Cultura que ha sido la encargada de todo el montaje del homenaje de hoy que comenzará en cualquier momento en el puente de Boyacá, Uriel. Sí, señor, aquí está justamente la ministra Carmen Inés
12: Vázquez. Ella, pues, es una de las artífices de esta conmemoración, de esta celebración. Ministra, bienvenida a Blue Radio. Estamos ya a puertas de justamente este, esta celebración, este homenaje que se le hace a Colombia. Bienvenida a Blue Radio.
16: Bueno, un saludo muy especial para todos. No, ya, ya vamos a comenzar. Eh, ha sido de verdad. Eh... Un resultado, un trabajo articulado de la vicepresidencia, del Ministerio de Cultura, eh, del Ministerio de Defensa eh, y hoy va a ser un día muy muy especial precisamente por, eh, eh, porque estamos conmemorando y recordando a nuestros héroes, nuestras heroínas, a nuestros, a todo el proceso de, de, de nuestra ruta, nuestra gesta libertadora.
12: Bien, ministra, la escucha Ricardo Espina en la cabina de Blue Radio en Bogotá. Hola, ministra. Ricardo, un
16: saludo muy especial.
12: ¿Cómo le va, ministra?
16: Bien, Ricardo, acá muy, muy contentos, emocionados de, de darle inicio a esta gran conmemoración.
13: Bueno, ¿cómo está previsto el acto de hoy? que está por comenzar?
16: Bueno, hoy tenemos una conmemoración muy especial. Tenemos, por supuesto, eh, eh, una, una conmemoración militar. Eh, hoy es el Día del Ejército Nacional, eh, Ricardo, y, y también tenemos, por supuesto, un acto cultural muy importante. Eh, vamos a tener la Sinfónica Nacional haciendo un ensamble con unos artistas maravillosos que representan todas las regiones del país tendremos también a la banda Baranoa interpretando música de nuestras regiones y también tenemos la presencia de los jóvenes por supuesto, tenemos a, a la Cor Bandas, estos jóvenes inclusive acaban de llegar, eh, Ricardo de República Dominicana, de ganarse un premio en un festival de bandas eh, y van a estar interpretando el himno nacional el himno boyacá, pero también tenemos unos, un señor eh, eh, que ha hecho historia con el tiple y también también tenemos la representación por supuesto de los llanos eh, va a ser una conmemoración de verdad muy especial sí.
13: luego de la situación y del acto en el puente de Boyacá van a Tunja porque esto continúa y esta noche hay otra parte de la celebración del Bicentenario en la capital del departamento de Boyacá
16: así es, así es, tendremos eh, en, el, en la plaza de Bolívar tendremos eh, también eh, como culminando todo el, el, el día de hoy eh, allá tendremos eh, también un, un evento cultural estará yuri buenaventura con nosotros en la plaza eh, también lo, eh, la sinfónica eh, nacional y también tendremos eh, un, una, un mapping que va a mostrar digamos de alguna manera lo que fue la gesta libertadora eh, en fin tenemos eh, en la plaza eh, un, ah, un crisol mágico eh, es una como una especie de, de de obra, de teatro que vamos a tener en la plaza para que todos los boyacenses y Colombia entera lo puedan mirar.
13: Ministra, me parece que el mensaje cultural es muy importante uniendo a todas las regiones de este país. Y usted seguramente también se habrá enterado, entre otras cosas, de la polémica que se ha presentado porque desde la costa caribe... Están diciendo que se sienten un poquito relegados de este homenaje y por eso es tan importante que, por ejemplo, la banda de Baranoa se haga presente en el puente de Boyacá, porque es un mensaje de unidad, de nación y no de una región en particular.
16: Así es, así es. No Y además, yo quisiera recordar las palabras del señor presidente el 7 de agosto, el día de su posesión, del llamado que hizo a que todos los colombianos nos sintamos más colombianos que nunca y que todos nos unamos en torno a la conmemoración. Esa conmemoración no solamente eh, se va a hacer en el 2019, el anuncio es que vamos hasta 2022 precisamente eh, recordando y reconociendo hechos, procesos y personajes que hicieron parte de toda nuestra ruta libertadora, así que para la Costa Caribe estarán presentes eh, también por supuesto en esa conmemoración
13: Ministra, una pregunta final porque sé que está terminando de, de preparar detalles que faltan muy poquitos pero ya todo listo para que llegue el Presidente Iván Duque sobre las 3 de la tarde pero hablando de lo que sucederá hoy ¿el Presidente dará un discurso en medio del de, de homenaje de la celebración?
16: Claro, el presidente tiene eh, una intervención, al igual que la vicepresidenta, el gobernador de Boyacá, y, y pues estarán hablándole al país sobre esto, sobre la unidad, sobre la conmemoración, sobre lo que significa eh, nuestra ruta libertadora, nuestra gesta, eh, sobre nuestros héroes, sobre Antonia Santos, sobre eh, Matilde Anaray. No, también las mujeres siempre haciendo haciendo presencia eh, igual que hace 200 años hoy también tenemos a nuestra vicepresidenta allí haciendo por supuesto una intervención eh, pero todo el, el, digamos los mensajes tienen que ver con eso con un reconocimiento a lo que pasó hace 200 años a nuestros héroes, a nuestras heroínas eh, y por supuesto un mensaje de unidad en torno a esta conmemoración
13: Ministra, muchas gracias A ti Ricardo Muchos éxitos en eh, el Un saludo muy especiales Dos veinticuatro minutos desde el puente de Boyacá, la ministra de Cultura, Carmen Vázquez. Don Pedro Viveros, que es eh, compañero nuestro aquí permanentemente en Voz Populi, en el Canal Caracol, analista, estudioso de la historia. Pedro, buenas tardes. Eh, hay una parte de lo que dice la ministra que también es eh, importante recordarla hoy, es que hoy es el día del Ejército Nacional, sí. ¿no? Se crea el ejército colombiano un, justamente por cuenta de la batalla de Boyacá.
0: Es que, mire Ricardo, solamente, bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación al especial. Yo creo que esto tiene varios procesos que hay que contarlos. En la batalla de Boyacá fue la conclusión y lo simbólico que nosotros conmemoramos como el Día de la Independencia, pero en realidad lo importante fue el 20, el, el, en 1810, el 20 de julio. El 20 de julio, que fue el, el grito de independencia. Que, que es, digamos, para mí, yo, si, si a mí me pusieran a escoger entre qué día quedarme, si el de la batalla de Boyacá o el 20 de julio de 1810, yo me quedaría con el 1810, porque en realidad ese fue el momento importante que originó y desencadenó lo que concluyó con la batalla de Boyacá, donde fueron protagonistas el ejército y por eso lo conmemoran, porque sin duda los grandes sacrificados de esto eran unas personas que no tenían recursos, la única forma de tener, digamos, una especie de lo que podemos conocer hoy como un rifle, digamos, de, de para poder cargarlos se necesitaban seis pasos, era cuando por medio de un machete o de un cuchillo se lo quitaban a un español. Entonces imagínese el grado de infantería que teníamos nosotros. Eran unos guerreros, unos tipos eh, sobrehumanos los que hicieron esa gesta porque no tenían recursos, Ricardo. Ellos alcanzaban la modernidad luego de con un cuchillo bajar a un, a un español y quitarle lo que portaba, la casaca... ...y todos los otros implementos... ...digamos eso para ponerle un ejemplo... ...pero los más, niños, no, no, había ejército, le, no había ejército... ...no, no estaba unas, creado... ...no, eran unas personas que con sangre y con mucho corazón... ...hicieron esa gesta... ...ahora que hablaba la ministra... ...los esclavos fueron muy importantes... ...hubo un tipo en, en Venezuela que se llamó Tomás Bóvez... ...que era un sanguinario... ...era un tipo medio anarquista... ...porque la gente pensaba que era realista... ...pero ese tipo era un anarquista... ...y lo que él hizo Ricardo para defender a los realistas en Venezuela fue sacar y decir que ni los españoles ni los patriotas le iban a dar libertad a los esclavos, y los tomó como miembro del ejército Tomás Bóvez, y Simón Bolívar dándose cuenta de eso, hace un acto muy importante, que ahora nuestros profesores nos van a recordar, sí. donde trae a los esclavos al ejército y ellos fueron unos protagonistas muy importantes de la gesta entonces imagínense unos señores que no tenían la libertad que conocemos hoy y que hacían parte de un ejército que no tenía ni siquiera herramientas para dar la guerra y que triunfaron Ricardo es, es, es un hecho por supuesto. Ahora, absolutamente épico e historia yo le estoy contando porque la pregunta fue el ejército y la otra pregunta nuestro profesor fue esos protagonistas pequeños pero la genialidad de Bolívar es una maravilla
13: Ricardo. ah no por supuesto
0: tiene tienen
13: a un eh, estratega y un, una persona con una visión y con todo lo que significa el Libertador Simón Bolívar y, Acompañado de toda esta gente, Uriel Rodríguez, tiene una pregunta para usted, Pedro, sí. desde, desde el Puente de Boyacá. Y ya saluda a nuestro tercer invitado aquí en eh, esta tarde de 7 de agosto en Blue Radio. Uriel. Don Pedro
12: Viveros, buenas tardes
13: desde Hola, el Uriel, Puente de Boyacá. ¿Cómo va? Bien,
12: bien, todo bien, todo en orden, aquí aguantando
0: frío un usted, poco. como siempre, en, en el campo de batalla.
12: En el campo de batalla, donde se hace el periodismo, sí, señor. <risa> Mire, hay una discusión, como usted lo decía, de si el... 1810 a 1819 y la otra es si realmente fue la batalla de Boyacá en el puente de Boyacá el 20, el 7 de agosto o la del 25 de julio en el pantano de Vargas donde murieron centenares de hombres se habla de unos 1500 aproximadamente donde quedaron en tablas, eh, quedaron empatados dicen unos, ganaron, no ganaron ni los españoles ni los criollos ni los sí, bueno, entonces, ¿qué piensa usted de eso? ¿Esa Yo batalla qué representa?
0: Coincido con usted, digamos, la conclusión del 7 de agosto que ganan Simón Bolívar y los ejércitos y, y, y Santander. Por favor, Santander fue muy valioso en esa batalla del río Teatinos del 7 de agosto. Pero, para la, si me preguntaran a mí cuál es la batalla más interesante de la campaña libertadora que comenzó el 27 de mayo y concluye el 7 de agosto de 1810, sin duda fue el pantano de Vargas. Ahí fue donde se definió absolutamente todo. Es más, Uriel, sin el pantano de Vargas, no hubiéramos tenido el 7 de agosto en, en el río Teatino. Que fue,
13: que fue una batalla incluso para algunos... Mucho menor en tamaño, en magnitud, eh, incluso con un número mucho menor de bajas de muertos entre los dos ejércitos. Prácticamente estaba definido ya el futuro de lo que sería la independencia. Hernán Mojica es otro invitado que está con nosotros aquí en Blue Radio, magíster en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada y docente del SENA. Profesor Mujica, Mujica, ¿cómo, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo con esa parte de la historia? ¿Usted coincide en que fue más importante la batalla del Pantano de Vargas que la batalla de Boyacá?
17: Bueno, buenas tardes, eh, gracias por la invitación. Eh, pues yo coincido, pues hay muchas cosas que revisar, ¿no? Eh, me parece que sí es fundamental la, la batalla del Pantano de Vargas, ¿sí? Sobre todo por lo que significó para la moral del ejército patriota porque gracias a esa batalla pues digamos que sí se encaminó un poco lo que pasó posteriormente ¿no? fue eh, hablando de Bolívar y de el estratega, estratega grande que fue pues lo que hizo con el páramo de Pisba y cómo reunió a los ejércitos y cortó el paso de Barreiro para volver a Bogotá pues creo que es muy importante acerca de si esa es la fecha de la independencia habría que decir también por ejemplo que una cosa fue en 1810 como las juntas de independencia que se formaron en América Latina ...y que aún así siendo independientes eh, seguían jurándole al rey Fernando VII, ¿no? Pero en la historia eh, está el dato de que el 13 de junio de 1813-14... Eh, ...en eso de que llamamos la patria oa, se hizo realmente una declaración de independencia... ...¿sí? del rey Fernando VII de la corona española... Y pues obviamente en toda la discusión que había entre Nariño, Camilo Torres, los centralistas, los federalistas Que es otra fecha que tal vez no reconocemos en la historia eh, La batalla de Boyacá evidentemente es un suceso muy, muy importante, muy interesante por Marca lo que
13: un hito
0: en, en todo caso Sí, claro, claro que sí Sí, eso, eso es un punto importante la batalla del pantano también
13: ¿Cuándo llega Simón Bolívar a Bogotá?
0: Llega el 10 de agosto 10. a las 5 de la tarde de 1819 Porque él tenía mucha angustia por llegar, incluso la celebración de él fue bastante corta. Lo que quería era llegar a Santa Fe de Bogotá porque tenía que comenzar a consolidar el desorden que había en este país. Entonces, el, el afán de Simón Bolívar era llegar a Bogotá para comenzar a constituir su república. Acuérdese que él estaba pensando era en su sueño de la Gran Colombia. Claro, ¿no? claro. Él no estaba pensando solo en la República de Colombia, sino en la Gran Colombia. Entonces tenía una tarea porque después él manda a Sucre al sur, uh -huh. a Paez lo manda a Venezuela y comienza a, hacer, a ver cómo construía esa gran Colombia, que era lo que él quería. ¿Y sabe qué otro momento fue interesante? No militar, sino político, el Congreso de Angostura. Claro que sí. Porque yo creo que ese es un momento definitivo porque Bolívar en el Congreso de Angostura, eh, digo que esta no fue una un hecho militar, sino político uh -huh. es donde da inicio a la campaña libertadora y le mete teoría política ese discurso que la hace en el Congreso de Angostura de las Actas es una maravilla porque comienza a organizar administrativamente a los ejércitos a ver cómo le pagaba a los soldados y a ver de qué manera iba a constituir este, este, esto que hoy conocemos como Colombia pero el sueño de Bolívar era llegar a Santa Fe de Bogotá y comenzar a organizar la Gran Colombia no sé
13: quién de ustedes me quiere hablar sobre Francisco Miranda por ejemplo,
0: en la campaña libertadora Vale, de pronto... Hace la mano.
15: Sí, Prope, dale, claro. Toca.
13: Profe Montoya. Muy
0: bien. Cada uno tiene que hablar. Profe Montoya. Está muy bien.
17: Claro que sí.
15: De eso se trata. Es muy llamativo. Francisco Miranda, quizás eh, eh, si me permiten aquí también mis compañeros es es que lo traigo a colación porque estoy
13: siguiendo lo que me, cu me cuenta Pedro sí, e claro. indudablemente me, me lleva a los orígenes de lo que significa. Eh, el pensamiento político de Simón Bolívar, claro, ¿no? claro, la, eh,
15: eh, eh, un poco la estructura política eh, de Bolívar. Exacto, es, es quizás el hombre detrás de la ideología de Bolívar como tal, el que va a influir en Bolívar para todo lo que va a ser la Gran Colombia. Tenemos como tal a este a este personaje como tal eh, venezolano detrás de la creación y el primero que idea el nombre de Colombia como tal. El nombre de Colombia cuando se habla con los estudiantes es un hombre creado para, la, para el continente libre, es decir, no es simplemente el territorio que hoy conocemos como el Estado colombiano, sino que es todo lo que tiene que ver con el ideario de continente colombiano, entonces quizás la importancia que se deriva de él, porque detrás de él está el, el, la parte, la idea de los colores de la bandera, que es muy importante también hablar... Cómo surge de él como eh, como tal ese ideario también inicial de del de amarillo, el azul y el rojo. Y también esa parte de, de lo, lo que significa bellamente la palabra Colombia, que es hija o tierra de Colón. Pero fíjese que me, me, me llama la atención algo adicional frente a todo esto. Vamos uniendo ideas y, y vamos sí,
13: eh, a hacer una charla. Sí. Porque no estábamos hablando de Colombia y eso me parece que es importante. Colombia como la conocemos hoy, ¿no? No, 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 no. Estábamos no. hablando de, de, de Había una idea, otra idea. mucho idea. más amplia. Sí, claro,
0: claro territorialmente amplísima. Que entre otras cosas hoy en día le dan la razón a Bolívar. Deberíamos de estar todos unidos, digamos. De no, pues claro, de... por eso, por supuesto, ¿no?
13: <risa> sí, claro. De alguna sí, manera, sí, y, no. y Venezuela y Colombia eran lo eso, mismo. Eso que apuntabas hermanos.
17: ahorita de la organización administrativa que piensa Bolívar en el Congreso de Angustura, pues... Venezuela era una capitanía, sí. estaba el reino de Nueva Granada, que después pasa a ser Cundinamarca, y Quito, que pues también, o sea, en términos de extensión de lo que significaba idear, digamos algo como lo que significó en su momento la Gran Colombia, que se ratificó en 1821 en el Congreso de Cúcuta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues, ese tipo de cosas, la idea que tenía Bolívar acerca de Latinoamérica, de los indígenas, por ejemplo, el tema con los negros, ¿cierto? Sí, como claro. les ofrecía pues no solamente la libertad, sino la posibilidad de acceder a una fue idea de libertad, sí, claro sí, que sí. La idea Entonces... de Bolívar
0: sobre la esclavitud sí. era y era una venía era precisamente de sus conocimientos con Miranda, claro, sí, de lo que totalmente. había vivido en Europa. Sí. Y una persona muy interesante fue su, su maestro, eh, Rodríguez, el profesor Simón Rodríguez. Sí, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez claro. Es que Bolívar encarna a Ricardo y profesores unas cosas muy, muy, unas cosas singulares porque a Bolívar lo educó un señor que veía la educación de otra forma Bolívar no fue un tipo juicioso en, el, en estudiando era un personaje que se escapaba de los colegios y de los profesores que le ponían y encontró en Simón Rodríguez una persona que catalizó esa rebeldía intelectual de Bolívar y lo llevó a conocer una parte diferente del formalismo de la época, por eso Bolívar es tan cercano a los indígenas y a los negros si no es por Simón Rodríguez que lo enseñó a ver otras cosas. Yo solamente quería hacer un paréntesis de Miranda. Miranda llegó acá ya viejo. Uh -huh. Miranda no llegó uh -huh. como el tipo... que Porque Miranda claro. estuvo en unas batallas muy sí. fuertes ¿Sabe, en ¿Sabe por ejemplo Además, que me acuerdo? A... Encarcelado. Mire, claro, claro. Claro.
13: Había hasta hace muy pocos meses o años un mural en la avenida Casanova en Caracas que pintaba a Miranda con el pelo largo, pero completamente encanecido. Sí, claro, Era un hombre es que, ya sí, mayor. Es que Exacto. cuando
0: llega Ricardo acá y viene con la intención de hacer lo que hicieron sí. pero que fracasaron sí. en los primeros intentos llega muy viejo y llega viejo y también resabiado Entonces, sí, claro. a, a, se la pasaba hablando de cosas de Europa y de la masonería es que fue... y de teorías y la gente en realidad lo que uh -huh. quería era acción y Bolívar era un tipo muy, muy impetuoso al final terminan separándose sí, sí, de una interno. manera muy fuerte uh -huh. pero yo para no alargarme en la historia <risa> creo que eh, Sam, eh, la, la, la desgracia de Miranda fue que llegó ya muy resabiado a tomar la, la bandera de la revolución, la verdad. Eso resabiado, pero sí. eso es eh,
17: no, lo que pues Hablando de Miranda, me parece que es alguien que bebe de todas las revoluciones del mundo, no en su momento, en pleno sí. siglo XIX, pues estuvo en la revolución norteamericana, en la sí. francesa, estuvo en Rusia, conoció mm. a Catalina la Grande, o sea, Escortes dio toda Europeas. la ilustración. La muy bien. Muy bien la conoció, sí. sí. Exacto. <risa> Sí, ah, sí. fueron así de
0: cercanos? Sí sí sí, sí, no, sí, bueno, sí, sí, sí. Es que él era una persona, si usted ve las imágenes y los retratos de Miranda era un hombre con una estampa sí, sí, muy sí. digamos accesible a un hombre apuesto. Los Dígalo, de las mujeres,
13: era un tipo pues, un tipo salina. Sí, sí, Era sí, un salina. tipo pinta, un
0: tipo bastante y muy inteligente bueno, y un dandy, un tipo que se vestía muy sí, bien. Sí, sí, sí. Entonces, 237 minutos.
11: Ay, qué orgullo.
1: Colombia Bicentenaria, nuestra historia, nuestra independencia, porque 200 años no se celebran todos los días. Cubrimiento completo en Blue Radio y Blu Radio.com.
11: Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído. En el viento buscando La risa perdida Siguiendo la luz De las estrellas Se quede esta pena Sin medida Saldrás cantando Y no llorando Secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría, con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas.
13: Siempre cae bien el maestro Yuri Buenaventura. Esta canción todo, 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 no tiene, seguramente, alguna otra. Un mejor motivo para el día de hoy, Mi Patria, con la Orquesta Sinfónica Nacional del álbum Manigua. Me dicen que el concierto de esta noche del maestro Yuri Buenaventura no, me imagino lo en que va Tunja a va a ser épico. Con, concierto por homenaje al Bicentenario Además de Colombia. Yuri
0: le mete mucho histrionismo y sí, mucho amor sí, sí, a esas canciones. No. Y hoy si es el Bicentenario me imagino pues que va a ser desbordante. Va a ser espectacular. El maestro Yuri
13: Buenaventura nos acompaña hasta esta hora y está con Uriel Rodríguez. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas
18: gracias. Es un gran honor estar en los micrófonos de Blue Radio y hablarle a nuestros compatriotas. Gracias.
12: Justamente habla usted en su canción, Mi Patria, sobre la riqueza de Colombia y el amor que se tiene para esta gran nación, para esta nación nueva de hace 200 años. ...que realmente,
18: realmente es poco tiempo... ...sí, eh, realmente le exigimos mucho a la patria... ...es una república que tiene dos siglos... ...es una niña, ella está muy niña todavía... ...y hay que educarla, hay que alimentarla... ...hay que verla crecer como una mujer... ...hay que cuidarla, protegerla... ...es muy emocionante para mí como ciudadano... ...79.417.588... ...ciudadano de la República de Colombia... ...es muy importante para mí este día representando, digamos, al Pacífico, a Buenaventura, haciendo presencia en esa celebración.
12: Una celebración de libertad, Maestro Yuri, ¿y realmente somos libres 200 años después? ¿Nos podemos
18: considerar llamar libres? Creo que la humanidad tiene eh, unos caminos que recorrer, no es solamente Colombia, ni es solamente nuestra patria. La humanidad misma, los derechos del hombre, tienen que eh, protegerse en todo el planeta. Eh, no podemos sacar eh, nuestra realidad del contexto global y es un proceso y nuestra nación se dibuja como una nación con unos cambios y eh, tenemos que trabajar la libertad, no, lo, que, lo que los boyacenses sellaron aquí hace dos siglos no es algo que ellos sellaron eh, que no hay que cuidar. Nosotros, sus, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, tenemos que seguir cuidándole. Ellos murieron por eso y tenemos que ser dignos, honestos para... ...para proteger ese legado de ellos. También es el día del Ejército Nacional... ...y sé que hay un gran
12: cariño, un gran aprecio por la institución... ...por las Fuerzas Militares de Colombia... ...soldados llaneros, soldados, soldados araucanos, venezolanos, boyacenses... ...se unieron hace 200 años acá... ...esa
18: representación del cariño hacia las Fuerzas Militares, maestro. Sí, yo soy reservista, yo soy cuarto contingente de 1984... ...tengo un gran amor por el Ejército Nacional... ...y por todas las Fuerzas Armadas... ...porque... Eh, está evolucionando, nuestras fuerzas armadas están evolucionando en derechos eh, de, de humanos. Es, es un proceso y, y es un día grande, es un día majestuoso, un día solemne y así debe, debe, debe tenerse. Han, eh, han habido errores, hay cosas buenas, creo que es un día para mirar las cosas buenas y seguir.
12: Todo listo para conmemorar entonces ya los 200 años de la batalla de Boyacá, aquí en este departamento rico en historia. Maestro Yuri Buenaventura, mil gracias por atendernos en Blue Radio.
18: Gracias a ustedes.
11: Con una flor en vez de heridas. Cuando escuchen. Bueno,
13: William Bedoya me dice por Twitter que Francisco Miranda es el único latino cuyo nombre está en el área. Es del correcto Tico de París, claro, es cierto.
0: Que hizo parte, fue, fue esencial. No fue un, digamos que no fue un soldado sí. en esa revolución de base, más. Fue no, un, no, un, no fue un extra en no, no, la sí, revolución no fue francesa. fue protagonista. ¿Y pero qué? en esa época estaba, yo insisto, muy joven, vital, y, y cuando <risa> llega acá ya no está tan... ¿Cuál es su palabra, resabiado? Sí, yo, yo, yo creo que no resabiado <risa> no, Lo que no quiere decir que no enseñaba cosas, pero sí. ya que había una gente que quería tener más acción que...
15: Profesor, incluso si recordamos, eh, es, es muy importante hacer alusión a cómo, mira, a cómo nos enseñaron sobre estos personajes en la, en la historia de Colombia, en, lo, en los textos de historia, y la imagen que yo recuerdo de Francisco Miranda fue precisamente en sus últimos años en la cárcel, no, no sé si recordamos él, sí. acostado en una cama atrás, unas rejas, sí, sí, pintado, claro, que pintado. es muy importante hablar también de la manera en que iconográficamente sí, sí, nos hablaron de nuestros héroes, y él... De todos, de todos estos personajes de esa época, él siempre apareció Usted, como tal en la cama profe, y en la cárcel.
0: ¿Quién fue la persona que le recomendó a Bolívar hacerse su primer retrato? Francisco de Miranda en Londres. Ah, imagínese. El primer profesor. retrato que hay de Simón Bolívar se lo recomienda Francisco Fra Miranda. Su propio que se lo maestro, haga. Que ¿Ah? era muy joven, Bolívar, por supuesto. Claro, maestro, sí. Dos cuarenta y
13: cuatro minutos. Voy a Medellín con una parada militar que lideró la séptima división del ejército. Se conmemora hoy el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Hubo condecoraciones a varios oficiales y funcionarios. El Día del Ejército es hoy también. Valentina.
10: Con una parada militar que tuvo lugar en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín, la séptima división del ejército que opera en Antioquia, Chocó y Córdoba, se unió a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá y la creación de las fuerzas militares. Para el general Juan Carlos Ramírez, el comandante de esta división, esto recuerda el paso que dio Colombia para convertirse en una nación.
14: Con la batalla de Boyacá se inicia Colombia como una nación, como un pueblo que busca cada día desarrollarse y de la mano de ese desarrollo siempre han estado los soldados en estos 200 años.
10: Durante el evento en Medellín se le rindió homenaje a los soldados caídos y se otorgaron condecoraciones a oficiales y funcionarios de las fuerzas militares en reconocimiento a su labor. Mientras que en el acto central en Boyacá será condecorado el batallón de infantería número 10 Atanasio Girardot, que es de Antioquia y es el más antiguo del país con 206 años de existencia. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
11: le dará mi
10: Qué tan fiel
13: es la historia que hemos aprendido de niños la aprendemos durante toda la vida y seguramente si crecemos y si nos gusta la historia pues buscamos libros de historia y compramos libros de historia como el que tiene en sus manos allá el profe Montoya
15: no el profesor Melo claro de eh, bueno pero mira sobre todo este artículo que yo lo quisiera compartir con ustedes de, de, de hablando un poco de la sí. gesta de estos textos de Enavia Rubla. pero pero el, el libro eh, el claro? libro el libro es maravilloso ya me cuenta claro, ya me habla de eso claro ¿no? que sí con todo gusto Historia mínima de Colombia De Jorge Orlando Melo de, Nadie,
13: sí, nadie sí. más y nadie menos que Don Jorge Orlando Melo Jorge
15: Orlando Melo, correcto ¿Y el, y el escrito es de Nadoya ruble y qué dice? No, simplemente que se trata Es de, de hablar del significado que tuvo Para una generación de colombianos Durante más de 50 años Cómo se educó a los colombianos En historia de Colombia los sí, Es los primeros textos producto Producto ah, claro, del centenario claro. de la independencia Sí, sí uh -huh.
13: Pero, eh, ¿qué tan fiel es esa historia que nos contaban O que nos siguen contando a veces en los textos de historia? Recuerdo cuando yo estaba en primaria que incluso había una materia que se llamaba
0: historia patria, eso, sí, eso sí, desapareció, pero, sí claro, un, ya no existe pero un, pero un gobierno liberal quitó la historia de la ah, no me... ¿Y quién? Sí, señor el, el gobierno de César Gaviria ¿Y eliminó la, la historia, la cátedra de historia de las universidades. Tiene razón, hace... sí, tiene razón porque eh,
13: le hablo de primaria mía fue años 80, claro, antes de Gaviria pero
0: se eliminó y la historia sí, no sí, se sí, da sí. en los colegios, no, no. lo pues, cual lo cual es una tragedia pero, pero me parece terrible pero es una
13: tragedia terrible. bueno, profe Mojica, ¿qué tan fiel puede ser la historia que le, les contamos
17: hoy a nuestros niños y a nuestros jóvenes? pues digamos que yo veo que más allá de la fidel, fidelidad de la historia está cómo se enseña la historia cómo la divulgamos porque pues a veces nos quedamos en el dato ¿no? y en la anécdota como de Bolívar, Santander pero digamos que recogiendo lo que hemos hablado en este momento por ejemplo el papel ...de las mujeres, ¿no?, contar la historia también, entonces la fidelidad pues se pierde desde el principio cuando solamente nombramos como a esos héroes y sus grandes gestas, eh, a mí me pasa algo como profesor y es, ¿cuál es el interés de los jóvenes por la historia, cierto?, porque pues no tienen esos relatos yo doy una materia que se llama historia de Colombia a los jóvenes sí. les interesa la historia exacto allá hoy sí les interesa no les interesa entonces pues eso creo que viene terrible
0: terrible, terrible, claro que terrible que es, es muy trágico terrible, pero eso es una, una tragedia, tragedia. Pero, pero, claro que sí profe mire esto, mire mire lo que hace la historia acuérdese que aquí hubo unas señoras de clase muy alta que apo apoyaron la caída de Rojas Pinilla uh -huh. en 1957 uh -huh. se llamaban las policarpas ah en honor sí, a, Policarpa, a policarpas a la, a la Barrieta. Claro. pero en esa época enseñaban historia, sí. entonces digamos ellas copiaban esa rebeldía entre eran las señoras muy ¿quiénes eran las policarpas? Pues eran ¿La las señoras Calderón, la... Sí, las señoras claro, Calderón y señoras claro. muy importantes sí, claro. en, en Bogotá ayudaron al derrocamiento del Gustavo Rojas Pinilla y se denominaban las policarpas. Eso no era en honor, <risa> no, no, no se no, lo inventaron no, de la noche no, a la no, mañana, que habían conocido habían la historia, conocido habían leído a policarpas la historia. A la claro, 248 estamos
13: en vivo aquí en Blue Radio 7 de agosto, pero téngame su historia, profe. Eh... Termíneme el, el cuento de cómo es que a los jóvenes no les interesa. Yo, yo le terminé un poco, el, pero déme, digamos, cuál es su sensación cuando usted va a la cátedra o va al salón de clase?
17: Pues mire, yo tengo una materia eh, lectiva en la Universidad Militar que se llama Historia de Colombia, ¿sí? La primera pregunta que le hace uno a un estudiante es ¿por qué le interesa la Historia de Colombia? Y la respuesta es me cuadra el horario, entonces ahí uno ya queda como... Y algo curioso que Pero eso me parece. No puede ser, la sí, historia no de Colombia eso, no puede sea,
13: no ser una puede ser. materia costura.
17: No puede Exacto. ser. De hecho, había un debate muy reciente, eh, en cuanto a volver a exigir mm. que se enseñe historia en el área de ciencias sociales en los colegios distritales, porque recibimos generaciones de 10 años de educación que tienen un desconocimiento total. Todo, todo. Si tú le preguntas quién fue Bolívar, quién fue Santander, si uno sale a la calle con un micrófono y pregunta ¿Qué se celebró hoy 20 de julio? la batalla de Boyacá, le dice no, no, qué se celebra el día de la batalla de Boyacá. Sí, y salen muchas cosas Pues creo que enseñar historia es importante Yo quiero rescatar una frase Que leí en el tiempo eh, A propósito del de Bicentenario no eh, El presidente Duque dice Como que esperamos que los colombianos Recuerden, ¿cierto? Y como la importancia de la historia pero la importancia de la historia también pasa por su enseñanza, ¿no? Eso de cómo se enseña la historia y cuál es el cuento de la historia. O sea, yo creo que también la discusión va un poco... Hoy son 200 años de la independencia, de la historia, de la creación del ejército de Colombia. Pero, ¿cuál es el significado actual sobre eso, no? También... Le voy a contar una anécdota
0: muy corta. Sí, señor. Yo tengo okay. voy, voy al puente de Boyacá, pero antes cuento. Tengo unos sobrinos que viven en Estados Unidos y allá están pasando la serie de Bolívar. Porque Iba aquí en Colombia no la están pasando, no, por supuesto. Ya viene, ya viene, ya, ya, viene, viene, ya, ya viene. viene por el canal Caracol. Y la hizo el canal Caracol, por supuesto. Claro, sí. Pero me contaba a mi sobrina, que vive en Estados Unidos hace muchos años, me decía que estaba fascinada porque la serie era muy buena y podía conocer de historia de nuestro país por, pues, por un instrumento que es más cercano a esas generaciones. Uh -huh. que, fíjese, que, fíjese que, cómo. Que, Pasamos del, del libro de texto sí, ¿sí, total, claro. a, al uso de las nuevas tecnologías para enseñar historia. Claro. Exacto, pero digamos, ahí hay un elemento que hay que compartir para ver si por ese lado le vamos metiendo la historia. Exactamente,
13: pues... esa serie de Bolívar promete mucho. Eh, escrita por, por la gran Juana Uribe, eh, va a ser uno de los eh, grandes, grandes eh, momentos okay. de la televisión colombiana este año. En Colombia todavía no se ve, está en Netflix en el resto del mundo. Sí, es cierto. En Colombia no está porque la verán primero por el canal Caracol. 251, Uriel, ¿con quién está? Ricardo, los ejércitos, justamente, y estamos con
12: dos militares, héroes de la patria literalmente héroes de la patria uno está en silla de ruedas el otro tiene sus muletas al lado justo encima de uno de los puentes aquí en este monumento histórico con edwin gómez y johnny Roldán dos héroes de la patria que nos cuentan sus anécdotas y cómo eh, se convierten en héroes de la patria bienvenido a Lu radio bueno,
13: bueno muchas gracias eh, la forma en que nos convertimos en héroes pues gracias a Dios que nos permitió amarrarnos las botas, eh, poner el corazón, la vida porque eso cuando uno porta el uniforme es con amor, con lealtad, con sacrificio ya hoy en día se ha perdido mucho eso porque eh, no era como antes como cuando era mi soldado Pascasio Martínez que era aguerrido al uniforme y a la patria era con amor y con voluntad y hasta la vida, cuando pudimos correr, no corrimos ahí, estuvimos firmes en la línea de combate, con mucho amor y sin esperar nada a cambio. Héroes de honor. ¿Qué le pasó? Yo soy víctima de mina en el año 2003. Uh, Mi grado es soldado profesional, arma de apoyo, cananero.
12: Con amor. Y está aquí, ya que mencionaba a Pedro Pascasio Martínez, quiero que recuerden ustedes también, de pronto lo pueden analizar ahorita en un rato, que Pedro Pascasio Martínez no estaba solo, eran dos niños de 13 años los que entregaron a Barreiro, a Simón Bolívar, y era Pedro Pascasio Martínez y a quien llamaban el Negrito José, y como ellos dos también están aquí, hagamos de cuenta que usted es Pedrito José, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias. Eh, pues aquí estamos conmemorando los 200 años del bicentenario aquí de, las, de la batalla Boyacá. Y no, pues... ¿Pues qué? Eh, pues aquí contentos, feliz ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al Ejército Nacional para que también los tenga más en cuenta a ustedes, a Colombia, para que los visibilice? Pues falta mucho más apoyo. Falta también como... Estrategias para la discapacidad y, y como más dinamismo para que sea bastante fluido. Bueno, pues muchas gracias y felicitaciones a ustedes que están aquí firmes también en este día también del
13: Ejército Nacional, el Día del Ejército Nacional, Ricardo dos cincuenta y tres uriel qué bonita historia de esos héroes de la patria que hoy doscientos años después de alguna forma como usted lo dice están eh, rememorando lo que fue pedro pascasio martínez y el negrito José soldados de nuestro ejército afectados por el conflicto están pasando esta hora en el canal institucional uno aparte de una serie que estábamos hablando aquí de la importancia de la televisión pedro y profesor mojica crónicas de una generación trágica sí. Que marcó también realmente una generación a una generación <risas> de colombianos.
15: <risas> si la asesoraba aquí... Aquí, eh, sí, decíamos que tuvo una muy buena asesoría de nuestro Nobel de Literatura... Gabo, Gabriel como tal, entonces es muy importante porque el yo, yo pienso que un llamado de lo que estamos debatiendo aquí en esta parte es que también la televisión y los nuevos medios audiovisuales nos ayuden como tal en esta parte, el rescate de la historia, pero recordamos que también somos producto de una generación que explotó de muy positiva manera todas estas series históricas con las que crecimos muchos de nosotros, las Ibáñez. Sí, que yo soy eh, de tú... la
0: generación del hombre, las Imagínese, Imagínese, hombre
15: maestro, de las dificultades. Imagínese, Olivares el las
13: dificultades. Totalmente. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, los domingos
15: en la noche, Siete de la noche. Revivamos nuestra pero historia, relleno, pero por nos favor, nos claro. Entonces, una maravilla, ¿no? una maravilla y yo pienso claro. que fuimos muy afortunados para tener ¿cómo esa ¿Cómo hace parte? usted
13: hoy para que a un niño de 10 11 años le llegue la historia? ¿Cómo yo, hace? Yo pienso una yo pregunta para Claro que sí, es una Están muy bien pegados del televisor o del sí. teléfono celular o del iPad y ven YouTube ellos entran a YouTube o bueno, los tres, no, bueno, los tres sí. pero no conocen muchos otros realmente se han concentrado en muy pocos elementos para sí.
15: conectarse con la realidad mira yo pienso que ahí es, es una pregunta muy buena y yo difiero un poco de la parte en que al estudiante no, le, no es que no le guste la historia lo que pasa es que quizás es una de las áreas de más difícil eh, eh, es decir de, como más, más reto para hacerle llegar al estudiante de hacer eh, que ellos se enamoren como tal eh, y tiene que ver con la narrativa con la manera de preservar la retórica, la oratoria, de encarretarlos, como diríamos en Colombia, con el amor a la historia. Entonces yo pienso que un buen método con lo que tú preguntas es, eh, y que a mí me ha funcionado por vivir en Bogotá, es sacarlos directamente a la propia clase de historia en la Candelaria, es Qué decir, bueno. en el centro histórico como tal. Vamos a La clase hoy va a ser en el museo, eh, de, un museo determinado, de acuerdo al periodo histórico que se, que se mire. Lo que pasa es que, digamos, hablo en mi experiencia como docente también. De, de historia en la Universidad Católica de Colombia y lo que decía también el profesor aquí es que desafortunadamente son materias que los estudiantes toman como electivas y eso hace como tal que el estudiante las tome como decía el profesor porque solo les cuadró el, 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 el horario entonces no tuvieron más opción sino que matricular esta entonces es como tal primero una cuestión de conciencia de hacerlo transversal de que deben ver independientemente del pergrado unas bases de historia de Colombia 2.56 minutos ¿Y qué
13: tal si hacemos que algún youtuber famoso o se haga famoso hablando de historia? Funciona. ¿Por qué no? Funciona. Pues sí. claro ¿Cómo es hacerlo eso? atractivo? Pues digamos yo... Digamos, hay, hay youtubers que le enseñan a los niños a cocinar, a hacer galletas, no le... acuerdo, a aprender
15: matemáticas. Sí. También que lo... bueno, ¿Por
13: hay, qué no
0: le enseñan eh, la historia? Entrevistamos supuesto, aquí en el radar,
13: de Juanita Kremer entrevistó a, a un brasileño maravilloso que es de sí. apellido Procopio, Ajá. que es un éxito. En YouTube, enseñando matemáticas. Sí, sí, lo sí. conoce hasta el presidente del Ajá. país. Entonces, ¿puede ser una buena idea? Claro, claro. ¿No? claro.
0: Por ejemplo, yo oyéndolo, profesor, me recordaba que la impresión que a mí me causa cuando voy al centro de Bogotá a ver la placa en el edificio anterior a Nieto, Cab Nieto Caballero donde fue asesinado Jorge Díaz el Gaitán. Yo veo la placa y inmediatamente uno siente como un escosor de lo que pudo haber pasado Totalmente. Ahí de profesor, de abril, sí. o la placa que está debajo del Capitolio, donde asesinaron Galarse y los demás a hachazos a Rafael, Rafael Uribe, Uribe que está la placa ahí, cuando uno la ve, mm. digamos, es sacar a la gente a que vea eso claro. y diga, esta fue la historia, y aquí pasaron cosas, porque sí. a veces la gente va por las calles de Bogotá y, desconoce. y no se da cuenta que ahí pasaron sí, cosas pasa. impresionantes.
13: Oye, el monumento de Rafael Uribe, Uribe queda en el Parque Nacional ¿Sí? ¿Sí? Nacional. Sí, sí. sí. sí, claro, sí que es muy lindo a don Rafael Uribe Uribe sí, es correcto apóstol sí. paladín y mártir sí, correcto. Eso es tal ¿no? cual 258 vamos a Bucaramanga Verónica Rincón con la celebración del Bicentenario
19: Cueza, ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga, fue uno de los municipios de Santander, donde a pesar de que no sea muy retratado en libros de historia, se apoyaron los movimientos de protesta contra los españoles, por eso hoy se descentralizó el desfile militar.
14: Es una cuestión de, de patriotismo y va a venir a ver todo lo que las fuerzas militares tienen.
19: Para los asistentes, la conmemoración fue la oportunidad de conocer realmente qué pasó el 7 de agosto con la batalla de Boyacá.
18: Bueno, el 7 de siete agosto es inolvidable, ¿no? Recordar nuestra independencia y más que todo aquí en Viecuesta, donde hay muchos
6: recuerdos también.
10: Eso es enseñarle a nuestros hijos todo lo que sucedió en la historia de Colombia.
19: En el marco de la celebración de la campaña libertadora, oficiales y suboficiales de la policía y el ejército recibieron medallas por su contribución a la paz y el tiempo de servicio. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
11: Ay, qué orgullo
1: Colombia Bicentenaria. Nuestra historia. Nuestra independencia. Porque 200 años no se celebran todos los días. Cubrimiento completo en Blue Radio y bluradio.com. Egan Bernal. Para
2: el mismo Egan Bernal. El joven maravilla, la bestia. Egan y Bernal. En el paseo de la victoria del
1: colombiano que ya se hace indestronable. Egan Entonces Bernal. Que el cóndor se levanta del escudo en este kilómetro de patria. El nombre que cambió la historia del ciclismo colombiano. No Conquistados la luna. Pero sí
2: conquistamos el sol
1: del verano francés. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019.
2: Egan Bernal, un
1: pequeño paso para un hombre, un salto gigante para una nación. El primer ciclista colombiano campeón de la prueba más importante del mundo. Hemos conquistado el Tour, el Tour. De Francia. El triunfo de todos los colombianos se vivió por Blue Radio. Cada vez que pasaba un kilómetro, hacia 58, 57. Cuando 56. la historia cambia, ahí está Blue Radio. Va a ser el primer tour de Colombia. Estoy muy contento y orgulloso de, de, de estar en esta situación. Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos
4: Tres de la tarde en punto en Blue Radio Comenzamos con un nuevo avance de noticias en Nariño Fue capturado en las últimas horas en Tumaco alias Chucky Quien según las autoridades fue el encargado de recibir al equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio Quienes posteriormente fueron secuestrados y asesinados por orden de alias Guacho Miguel López
2: hasta la vereda Palo jurisdicción del municipio de Tumaco, en Narillo llegaron unidades de la Fuerza de tarea Conjunta del Cules de Armada Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para capturar a Jason Cortés, o más conocido en el ámbito delincuencial con el Arias de Chucky, quien según la Fuerza Pública era el cabecilla de la cuadrilla Palo otro de los brazos armados de la columna Oliver Sinisterra. Hoy al mando de Alias El Gringo, sucesor de Guacho abatido en diciembre del año pasado. Según información suministrada a Blue Radio, Jason Cortés hizo parte del anillo de seguridad de Guacho. Asimismo, habría sido el que personalmente recibió al equipo periodístico el diario ecuatoriano el comercio quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por orden de guacho en un lugar conocido como la ensenada frontera con el ecuador de igual forma Chucky habría participado en el homicidio de Óscar Efrén Villasís Gómez y su esposa Catibanesa Velasco Penargote pareja de comerciantes ecuatorianos secuestrados y asesinados cuando se desplazaban por la provincia de Esmeralda Cortés registra orden de captura por los delitos de concierto para delinquir homicidio y secuestro emitida por el juzgado tercero penal municipal de Tumaco desde San Juan de Pastos, hoy Miguel López Díaz Blue Radio.
4: Juanita Cataño, diputada por el Centro Democrático en el Valle del Cauca, dijo haber recibido amenazas de muerte por denunciar actos de corrupción que relacionan a una candidata al Consejo en Palmira, Fabrit Cruz.
7: Lo que señala el asambleísta del Centro Democrático Juanita Cataño es que minutos después de hacer una publicación en su Facebook recibió una llamada de parte de Eduard Reyes señalando que la iba a matar si seguía hablando.
9: De un número celular que presuntamente es de propiedad del señor Eduard Reyes amenazándome de muerte y que me iba a apelar si me met seguía metiendo con su esposa.
7: Lo que denunció la diputada Cataño es que la esposa de Reyes, actual candidata al Consejo en Palmira, Luz Mabel Pinzón Arena por el partido AICO fue beneficiaria de un contrato a dedo por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro para administrar la alimentación del PAE en 2016. Según la denunciante, cientos de niños de Cerrito y Zarzal terminaron intoxicados por cuenta del operador de dicho contrato. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Desde El Valle, Fabric Cruz, Blue radio
4: como parte del balance de este primer año del gobierno de Iván Duque, el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, informó que la cartera ha ejecutado el 64% de su presupuesto en lo corrido de 2019. Indicó también que, como meta, se han fijado para este nuevo periodo la restauración de más de 300 mil hectáreas de tierra y la siembra de 180 árboles
20: nativos. Andrea Peñalosa. Al mismo tiempo, el ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, señaló que para el siguiente periodo esperan como meta recuperar los bienes y servicios de los ecosistemas y fortalecer los recursos para impulsar los centros de investigación en Colombia.
1: Hemos eh, venido diseñando planes de acciones precisamente para avanzar en la sostenibilidad de cada uno de ellos. Eh, por supuesto, están basados en las diferentes sentencias, tal cual como la Corte también nos lo ha dicho, que tenemos que ser garantes de esta participación efectiva y eso es lo que hemos venido cumpliendo, pero también, por supuesto, resultados tan importantes. También, como la, haber logrado la reducción de la deforestación comparada con el año pasado, pero el reto más importante es seguir en esa línea, hacia abajo, seguir reduciéndola, siendo mucho más ambiciosos y apoyando estos emprendimientos desde lo social, pero también desde el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Haber tenido también un acompañamiento directo con nuestros usuarios y también con los sectores productivos ha sido muy importante.
20: Las declaraciones fueron dadas por el jefe de la cartera de Ambiente tras el debate de control político hecho por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Andrea Peñalosa, Blue Radio.
4: Y la celebración del Bicentenario se trasladará a las pantallas de la televisión pública con los productos que lanzará el Ministerio de las TIC. Marcela Peña.
9: Este año el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y la Comunicación estrenará una película dedicada a conmemorar el Bicentenario de la Independencia colombiana. La trama de la película estará centrada en una de las heroínas de la Independencia que se disfrazó de hombre para participar en las batallas del Ejército Libertador. La producción se está haciendo en asocio con los canales públicos regionales y estará al aire en el último trimestre del año. Por esa misma época y también en asocio con los diferentes canales regionales se va a estrenar una serie de ocho capítulos dedicada a resaltar la identidad de cada una de las regiones del país en el marco de los 200 años de la independencia de Colombia. Para completar los productos conmemorativos, el Mintic ya tiene lista la estampilla que conmemora los 200 años de la Batalla de Boyacá y usted ya puede conseguirla en los servicios postales nacionales. Marcela Peña, Blurad.
4: En noticias internacionales, el presidente Donald Trump visitó hoy a los heridos en el tiroteo ocurrido en Ohio y se traslada a esta hora a El Paso, Texas, escenario de otra de las masacres registradas durante el pasado fin de semana. Precisamente desde allí, en pocos minutos saldrán los restos mortales de una ciudadana mexicana rumbo a su ciudad de origen. El informe desde El Paso con Reinaldo Lara, periodista de la cadena aliada Azteca Noticias.
15: Estamos en la ciudad del Paso, Texas y estamos afuera de una funeraria de una familia mexicana que desde el momento que se dio el tiroteo en el
14: supermercado pusieron a las órdenes de las víctimas sus servicios y precisamente de aquí, en unos cuantos minutos, saldrá el primer cuerpo de un mexicano.
15: Es el que va a cruzar a Ciudad Juárez. Es una mujer que estará en una funeraria también ya del otro lado de la frontera donde le esperan muchas personas. Son cuatro los cuerpos que llegaron a estas funerarias. Nos comentaban que ya tienen dos permisos para cruzar hasta nuestro país, pero hoy sale el primer cuerpo de aquí, de una funeraria que se encuentra al oeste de la ciudad del Paso, Texas, y que es de una familia mexicana.
4: Y en las noticias contrarreloj, en desarrollo, la colombiana Sofía Gómez no competirá en el campeonato mundial de apnea que se llevará a cabo en Honduras debido a un varotrauma, pues afirmó que su salud importa más que una medalla. Y en la cifra, la ONU denunció que Corea del Norte robó mil millones de dólares de bancos para construir armas de destrucción masiva. Y quedamos atentos porque la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció que tras la decisión del Supremo de declarar inconstitucional la juramentación como gobernador de la isla de Pedro Pierluisi, está dispuesta a asumir el poder. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con el especial del Bicentenario.
14: Estoy felicitando a Bogotá por sus 481 años. Y es una ciudad agradecida, es una ciudad agradecida, porque a pesar de haber tenido tan malos alcaldes, otros buenos, y de tener eh, personas que no la quieren, y a pesar de eso, Bogotá sigue siendo una ciudad agradecida. Bogotá no es solo de los bogotanos,
8: de la gente que viene de muchas partes.
0: Es una ciudad. De todos. Y que tiene Jorge Alfredo una dinámica sí. muy diferente a la que mm. pueda convivirse en otra Exacto. zona de Bogotá.
8: Celebrando me encuentro, señores. Este día de placer tan dichoso. Por ser el que más ha hecho el oso con el metro y con la población. Para no, ese no, 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 no pensé en traer varios exalcaldes para diferentes actividades. No, Mira, a Lucho Garzón para que cantara el cumple, a Petro para que recibiera a los invitados y a Samuel Moreno para que repartiera la torta. No, <risa> me ya, no.
18: ¿Cómo le va? En ah, cuanto no, al no, tema del no, dólar,
11: casa. ese sube sobre todo por el problema con China. Eh, yo sé que países como el suyo están muy afectados. Esperamos que el dólar baje y que
15: esta subida nunca más se reputa. Es
7: decir, se repita, no, repita. Es que se No, no yo que dije. Dijo otra cosa. Lo <risa> no, no dejo
16: porque voy a comer algo que me mandaron de la costa. No me diga qué. Creo que se llama arroz con coca. No, no, claro, Ay, no. Arroz no. con coco con coco, el que más ahora.
11: Ah, no, entonces ya no quiero. No, ¡No! Ay, qué orgullo.
1: Colombia Bicentenaria, nuestra historia, nuestra independencia, porque 200 años no se celebran todos los días. Cubrimiento completo en Blue Radio y Blue Radio.com.
13: 3 minutos, se oscurece el cielo en Bogotá. Seguimos aquí en Blue Radio en esta conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá. En cualquier momento llegará al escenario del homenaje el presidente Iván Duque con sus ministros y comenzará todo lo que está preparado en ese punto. Que tiene, entre otras cosas, detalles muy interesantes que ya nos ha contado aquí en Blue Radio la ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez estábamos hablando antes del Voces y Sonidos sobre tantas cosas interesantes sobre la forma de llegar a los jóvenes con la historia pero quiero volver un poquito a lo que decía el maestro Yuri Buenaventura me llamó la atención una frase que dijo el maestro Buenaventura a Uriel Rodríguez en el Puente de Boyacá el maestro Yuri, el gran, gran cantante de salsa que no ha sido profeta en su tierra ha sido más profeta en París y en Francia que en Colombia de manera increíble que le exigimos mucho ...a nuestra patria... ...que está muy joven... ...que 200 años... ...de alguna forma parafraseando el viejo tango... ...no son nada... ...no, no sé si ustedes están de acuerdo con eso... ...que tal sí, vez total. estamos siendo demasiado injustos... ...cuando decimos que nosotros somos una partida de salvajes... ...y que no vemos el
0: ejemplo de otras naciones... ...mucho más desarrolladas... ...yo simplemente recurro a un discurso... ...que hizo el premier chino... ...cuando inauguró los Juegos Olímpicos de Beijing... ...que dijo nosotros solo tenemos como historia cinco mil años como civilización, somos muy jóvenes y les pedimos disculpas a todos los que nos acompañan <risa> hoy en los Juegos de Beijing pues es una civilización de cinco mil años y nosotros solo tenemos como nación 200 es un poco para decir, Ricardo que el maestro Yuri Buenaventura tiene toda la razón esto es un proceso nosotros en mil no, en 1889, si los profesores me corrigen, no, en 1779 existe el primer censo que hicieron los españoles aquí. El 53% de los hijos nacidos en, esa, en ese terreno eran hijos de padres naturales. Bueno, entonces, y hasta 1913, en este país, en Colombia, se permitió que los hijos naturales pudieran entrar a las universidades y a los colegios. Ricardo. Ah, bueno, eh, entonces. Eh, eso le, eso, le, muestra eso usted... le muestra a usted que nosotros no tenemos ni siquiera 100 años en este país, Ricardo, de haber permitido de una manera organizada y real que las personas que no tenían papá y mamá, que eh, eh, ¿cómo se dice? Juiciosamente organizados, sino que tenían hijos naturales, no podían acceder a la educación. No, es que. ¿Usted cómo le pide a una nación.? Que sea, Europa, que sea China, Japón o Alemania, no, cuando pues nosotros sume pues, Los eso. derechos de las mujeres, el no, derecho claro, al voto hace claro, muy claro, poco todo tiempo, todo.
13: el derecho a la educación Total
17: universitaria. Es decir, pues, ¿cómo lo usted, al... profe? Pues eh, creo que sí, somos, es cierto, muy somos muy jóvenes, claro que sí. Es más, eh, creo que podemos hacer una alusión a lo que pasó entre la constitución de 1886 hasta 1991, 91, claro, eso es lo que, que salió ahí claro, exacto, eso es vital, el cambio en libertad de cultos, el acceso a la educación, bueno, muchas cosas que uno podría leer, pero sí, creo que eh, somos jóvenes y vivimos en una época de la historia, cuando pasa todo esto de la independencia y eso, pues bebemos de toda una tradición ilustrada que nos lleva mucho, entonces, pues...
15: Yo, yo pienso que es muy importante lo que el profesor dice, porque, profesor Montoya, nuestra constitución del 91 como tal, tiene ese aporte en cuanto a la terminología. Somos pluriculturales, somos multiculturales. Ah, eso, es una, eso es un término como tal que, que abarca, nos abarca mucho y nos, nos incluye a espacios que antes, por diversas circunstancias, eh, no, no, no estábamos incluidos. Pero resulta, no, resulta increíble, increíble que
13: acceso. eso apenas lo reconozcamos
15: hace 28 años. Exacto, exacto, ah, claro. exacto. Es muy nuevo. Por, por, lo, por lo tanto, lo que, lo que dice el maestro es, es un proceso. Lo que dice el maestro Yuri Buenaventura es, es muy cierto, apenas, apenas nos estamos reconociendo, 28 años son, son un espacio demasiadamente corto para, para hablar como tal de un reconocimiento como tal debido de lo que es la nación colombiana, entonces esa terminología yo pienso que... Eh, eh, nacida después del, del fin de la Guerra Fría. Son muchos procesos, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, luego nosotros eh, cambiamos nuestra constitución después de 105 años y eso hace que nos, recono, nos reconozcamos en nuestra diversidad pluricultural. Es, es una constitución muy reconocida a, a nivel internacional por esos amplios espacios que dio de, de, de reconocimiento como tal y de participación ciudadana.
13: Y todavía hoy, increíblemente, hay quienes... Quieren regresar a las épocas de la Constitución del 86. 3.14, Uriel Rodríguez hizo el recorrido antes de llegar al Puente de Boyacá por la Ruta Libertadora. Comenzó en Tame y esto fue lo que encontró.
11: Bolivariano, hoy es el bicentenario.
12: Considerada como la cuna de la libertad, el municipio de Tame en Arauca se consolidó como la puerta para seguir el recorrido del ejército libertador antes de las batallas que estaban en el camino. Pero 200 años después, aunque la historia permanecerá en los libros y en las calles araucanas, el maestro Juan Ortiz Sepúlveda canta a modo de necesidad de resarcir lo que hoy es la búsqueda de otra libertad.
11: Yo no lo puedo admitir Que sigan robando, humillando y hasta matando ¿Qué dirá el libertador Que es un crimen, una burla, un engaño
12: el profesor Julio González recibe a los pequeños en las tardes luego de salir del colegio y les enseña a tocar instrumentos y a danzar los sonidos de la región.
8: Por nuestra cultura, por difundir y preservar nuestra cultura eh, llanera, estamos aquí trabajando dentro de nuestra región llanera. Tenemos procesos de niños eh, desde los tres años de edad hasta personas
12: adultos y mayores. Y entre pisoteos, acordes a la música, Sandra Prieto habla de la facultad que tiene la cultura como símbolo de memoria.
19: La cultura es crecimiento de es conservar tradiciones, es
12: preservar cultura. Y el orgullo de los tameños por la gesta libertadora está en las calles. Ahora soy tameño, tameño, orgullosamente. No lo oiga con duda que como que comenzó, aquí comenzó, aquí fue donde se creó prácticamente el primer... Ejército de Colombia. Y entre tantos, la herencia del general Juan José Rondón, aquel de Salve Usted la Patria. Mi general Rondón, que fue el quien dio verdaderamente la estocada final en el pantano de Vargas. En los caminos de la Ruta Libertadora, desde Tame, en Arauca, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio. Oh,
11: gracias por todo.
13: Bueno, tres minutos, ya está retrasada la agenda de los homenajes y los actos que se preparan en el puente de Boyacá. Debía haber empezado a las 3 de la tarde y ya son las tres y diecisiete y no comienza. Hay una posibilidad de que el discurso del presidente Duque que vamos a escuchar ahora sea repetido a las 7 a las siete de la noche como una alocución del jefe de Estado. Debido a la importancia de lo que significa el bicentenario de la batalla de Boyacá y... ...lo que viene ahora para Colombia con la apertura del futuro... ...de lo que viene pa a pasar de ahora en adelante. ¿Qué es ser colombiano? Es una pregunta que, que muchos eh, se plantean... ...yo esta mañana leyendo editoriales y leyendo prensa... ...me planteaba, ¿qué es ser colombiano? Partiendo de la base de que hace 200 años se produce la batalla... ...que nos lleva finalmente a decretar nuestra independencia luego terminamos divididos, la Gran Colombia se parte en tres y terminamos eh, estando nosotros solos ¿qué es ser colombiano? para usted por
15: ejemplo, profe Montoya es, es un poco difícil tratar de dar una definición completa de lo que es, es ser colombiano pero yo digo que el, en, en ese proceso de definir el que es ser colombiano es tratar de reconocer el producto como tal que somos es decir, somos mezcla como tal de esa fusión cultural del siglo XVI afros, indígenas blancos pero detrás del blanco que se ha manejado acá el, o el blanco español está el moro está el judío está la huella mora y está la huella sefardita entonces todas esas mezclas yo, yo digo que el ser colombiano es es, es la, la mezcla sí, en, en, en el buen término, la fusión como tal de esas culturas, yo creo que el, el término es la fusión de todas esas culturas que acabo de mencionar, es lo que somos realmente los colombianos, no hay prioridades entre una u otra, o, o, u otra raza sí. mire que estamos hoy incluso en un debate, tras lo ocurrido en Estados Unidos que estamos volviendo a oscuros a oscuras épocas como tal de, de, de estarle quitando la vida a otras personas por distinción racial, cosas que ya creemos... La operadas. peor cara de la xenofobia y del racismo. Exacto, exacto, por extremos nacionalismos entonces en esa parte siempre he considerado que los nacionalismos con ellos eh, es muy importante tenerlos en cuenta para formar identidad, para formar conciencia de nación, para formar memoria tener memoria, identidad pero eh, a, a la vez también tendrían ese doble peligro de, del rechazo al extranjero que en sí como tal en esos estudios de lo nacional también tendríamos y esos extranjeros también que nos han dejado esos, esos esos foráneos, porque es que igual somos producto de gente que llegó a otro territorio, los africanos, no, nuestros esclavos vienen de África. Como tal tenemos es, esa huella blanca que consideramos entre comillas blancas, eh, pues es europea. Aquí digamos habría habría una cuestión en, en, en torno al término aborigen para entender que obviamente incluso pues se considera los primeros, pero pues ellos también vinieron por las migraciones asiáticas. Toda esa cuestión del eh, el estrecho de Bering y, y, y el paso por el por el, por el vía pacífico, sí. pero somos
13: producto de ello. diecinueve minutos, llegó el presidente Iván Duque con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra de Cultura Carmen Vázquez, por supuesto la primera de doña María Juliana Ruiz, al lado del presidente de la República. Está comenzando en este momento la ceremonia del Bicentenario en el puente de Boyacá Uriel. Ricardo, sí, está,
12: ha estado un poco retrasado el evento, este acto cultural de conmemoración como lo han denominado el altar de la patria. Está previsto que el presidente Iván Duque dé sus palabras a eso de las 5 y 10 de la tarde. Luego... 320
13: 20 minutos. Y de la tarde. Sí, sí ya, ya regreso con usted, Uriel. Vamos a escuchar lo que a esta hora... Está transmitiendo la señal institucional de Colombia con el saludo del presidente Iván Duque a la cúpula militar, saludando al general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Armadas, acompañado al general Nicasio Martínez Pedro, el comandante del Ejército Nacional.
0: Ricardo, le doy un, un dato que yo creo que puede servir. El presidente Iván Duque es uno de los colombianos que más sabe de Simón Bolívar. más señor. Usted. Él recita discursos, cartas, porque fue un gran estudioso. Su papá era un bolivariano, muy académico. Don Iván Duque y, Escobar. Sí, era, era muy, muy un académico grande de Bolívar. Y el presidente Iván Duque heredó esa inquietud. Y es una persona que cuando usted le pregunta qué carta, cómo es la carta de Jamaica, la suelta de memoria. Es un gran estudioso. De Bien, está,
13: está en los saludos a todos los invitados especiales que están eh, ubicados. ¿En qué sector, Uriel? Ya regreso con usted más adelante no sé si ya lo tengamos de nuevo, en el puente de Boyacá, porque está dispuesto de una forma en la que los invitados están en un lado distinto a donde están los medios, ¿no es verdad? Sí, señora, son tres carpas,
12: literalmente. Hay una donde están, por ejemplo, podemos ver a los caminantes que vienen desde hace 65 días desde Arauca, también con invitados especiales. La prensa está al otro costado y la tarima enfrente de donde está el presidente Iván Duque. Son distancias realmente grandes en este lugar, aquí en el puente de Boyacá.
13: ¿Qué es el colombiano Pedro mientras esperamos el inicio de la Ricardo, ceremonia?
0: Yo, yo de pronto suene un poquito no sé, como de desenfado lo que voy a decir, pero para mí ser colombiano es un acto de fe que se renueva cada 24 horas. Nosotros en Colombia hemos vivido la media docena de violencias. Yo no sé este país cómo ha aguantado lo que hemos aguantado en materia de violencia, narcotráfico. Ricardo, usted mira para atrás nuestra historia reciente y anterior y lo que hemos vivido es, digamos, una permanente lucha por sobrevivir y otras personas por tratar de crear... ...otro modelo y lo hemos sabido soportar, por eso digo que es un acto de fe... ...y además Ricardo, si usted mira, nosotros hemos sido el país del continente... ...que menos golpes de estados ha tenido en la era moderna... ...y el país que ha tenido la economía más estable... ...entonces imagínese esas contradicciones, nosotros tenemos una economía... ...que so... mire, en Colombia no se han presentado ningunos inconvenientes... ...como hemos tenido en Argentina o México o Brasil... ...que por supuesto nuestra economía no es tan grande pero no hemos tenido un problema económico tan profundo, o cuando se presentó la década de los 80, que fue la década perdida, este país, Ricardo, la soportó y la aguantó. Y en materia de democracia, salvo el golpe que dio eh, Gustavo Rojas Pinilla, digamos, no podríamos estar hablando de una seguidilla de mandatarios dictatoriales. Yo creería que somos un país que por medio de ese acto de fe que se renueva 24 horas, hemos logrado y estamos persiguiendo algún día, Ricardo, Tener una gran nación donde confluyan todas nuestras razas, todas nuestras, digamos, clases sociales y podamos mantener una estabilidad a largo plazo.
13: El profesor Montoya decía algo que es muy importante y es que somos el crisol de muchas culturas y de Exacto. migraciones, ¿no es verdad? Sí. Pero Colombia en medio de todo ha sido siempre muy cerrada, muy cerrada a esas migraciones, sí, sí. a la posibilidad de dejarse influenciar por eh, migraciones extranjeras fue uno de los pocos países de américa latina que cerró sus puertas por sí. ejemplo a los alemanes eh, sí, durante sí. a los judíos durante la segunda guerra mundial Sí, exacto. y si miramos eh, profe Mujica lo que pasaba con con otros países de américa latina que lograron aprovechar esas migraciones para crear una nacionalidad mucho más fuerte y mucho más diversa y mucho más rica pues eh, creo que tenemos una oportunidad hoy con lo que está pasando con los venezolanos sí. que claro que es un desafío pero que claro que también es una gran oportunidad para enriquecernos en muchas áreas. Usted mira Argentina y el crisol de culturas que hay en Argentina. Los italianos, los alemanes, Manes. los ingleses. Eh, en Venezuela están los portugueses, los Exacto. españoles. no Hay muchos. En México, pues ni se diga. La migración uh, judía sí. que llegó a México fue muy grande. Uh -huh. Colombia no. Colombia se cerró. Y hoy, a fuerza de los acontecimientos, ha tenido que abrirse a los venezolanos. Y, y yo Exacto. creo que eso puede podernos, puede ayudarnos a... A, a mejorar o, o a de alguna forma ese ser colombiano ampliarlo hacia, hacia algo un poco más de lo que tenemos hoy
17: pues yo creo que sí es una oportunidad pues eh, so, no solamente reflexionar quiénes somos ante el mundo no porque es aceptar a otros cierto a otros de otra nacionalidad a, algo, a, a los venezolanos que están llegando sino de reafirmar también algo que creo que es eh, muy actual y es la multiculturalidad en la que vivimos no y esa construcción de identidad que siempre está en fuego, en juego, perdón, el mestizaje, eh, de dónde venimos, ¿sí? Creo que, y a través de muchas expresiones que se dan, ¿no? Eh, creo que, además de lo que siempre vimos de la violencia y de todo ese discurso trágico, que creo que sí es un acto de fe vivir en Colombia sí. por las crisis económicas, por las, pues un país también muy desigual, con una pobreza muy amplia, ¿cierto? Eh, pero también muy conservador en muchos valores, en muchas cosas, como esa construcción de identidad, ¿sí? Y alrededor también de esas migraciones. Creo que acá en Colombia, por ejemplo, estuvieron la... Eh, ¿Aceptamos alguna vez una migración sirio-libanesa? Sí, ¿Sí? es correcto. Sí, Exacto. sí. ¿Alemana? Exacto, no. alemanes también creo que no Pero Santander. no tuvimos procesos como los de Brasil Que no. necesitaron gente Fueron para masivos acá. Exacto, no, 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 masivos Fueron masivos claro. no.
13: Aquí sí. los sirios libaneses sobre todo se ubicaron en la costa caribe la Sí, costa es caribe, total claro. Sí, la costa atlántica. Los alemanes están Barranquilla, muy... Barranquilla, Lorica Santander y muy en Santander, Santander, el Norte de Santander Alguna parte de Boyacá Se claro. va a Ocaña no, no. y entonces en Ocaña hay una, una muy importante colonia no, de descendientes alemanes En La parte,
0: digamos, eh, fría de Santander Usted se encuentra unos campesinos con que son totalmente de una raza alemana. Son personas con la constitución física, que no colombiana, sino alemana, heredada de esa, de esa migración que hubo. Un dato curioso, el primer municipio que tuvo energía eléctrica en Colombia fue Bucaramanga, y lo pusieron unos alemanes uh -huh. que habían llegado para decir Fíjese. un poco lo que traían. Sí, pues claro. Traían es que... era cosas de... Pues de sí. la modernidad pues
13: traen, traen desarrollo tecnológico, científico sí, claro. traen eh,
15: visiones distintas en materia cultural quizás, sí. quizás es de lo más importante que debe tener una nación en, en su parte histórica y es el reconocimiento como tal a sus grupos migratorios es muy importante lo que tú dices, porque Colombia tradicionalmente sí fue muy, eh, tuvo esa política como tal, muy cerrada a, a los extranjeros. Y en eso jugó como tal lo que hemos concluido aquí, lo que concluía también el profesor, y es un pensamiento eh, más conservador en torno a, como tal, la limitación como tal a los extranjeros. Y una parte muy importante que ha jugado hoy es se les permitía el ingreso, pero si profesaban la religión católica. Y es muy difícil para una persona llegada de, de, del entorno como tal Sirio Libanés o preguntarle a un alemán si es, si es, si es católico para permitirle el ingreso en Puerto Colombia
0: eh, eh, como tal, eh, de, dejarle como tal el, el acceso acá. Es que lo lo que pasa como, es que... Lo digo como católico. Claro. Yo soy católico. Uh -huh. Le voy a decir una cosa. Creo que esa permanencia y esa hegemonía de la religión católica impidió mucho avance de lo que nosotros pudimos haber ganado hace muchos años como integración, total, sí. porque tener esa, digamos ese momento tan tan fuerte, esa consolidación de la Iglesia Católica y la hegemonía como religión impidió que llegara mucha gente sí, que sin verdad. duda fue valiosa. Anuncio sí. que llegó una gran colonia judía
16: sí, que sí, tuvieron sí, que sí,
0: convertirse sí. al catolicismo, es ¿no? total. Ojo y después volver a practicar sus ritos generaciones después. Lo, trabajo yo, yo permitir, Lo claro, trabajo yo en mi libro. Que los pudieran, los la Pero cuando usted ve el desarrollo de Antioquia se da cuenta que la esencia hay algo claro, ¿sí? claro, que era claro. totalmente diferente. Al se cambiaban
15: el apellido, tenían claro, que cambiar de religión. La conversión religiosa. Claro, claro. Esos, los, los judíos como católico, cefarditas. ¿no? Yo
17: lo digo como un los judíos
15: sefarditas. No, está muy bien, está muy bien porque sí, de eso se tratan estos sí, diálogos. Claro. Pero el reconocimiento como tal a la inmigración es muy importante en la claro. formación nacional. Yo pienso que formar esa idea de nación también tiene que incluir muchos a los aportes extranjeros. Y es lo que tiene que reconocer hoy Trump al reconocer que es un país hecho por inmigrantes, para nadie es un secreto como tal, como, como, como es el proceso de amalgama de culturas es que vivieron los Estados Unidos en el siglo XIX, entonces esa supremacía blanca que se, intrata, se trata de implantar hoy eh, que domine como tal a los otros es retroceder en siglos de historia para imponer como tal un, un modelo que no cabe con, con los avances ni con la plurietnicidad a la que hemos hoy, logrado llegar tú decías algo meme,
0: hoy veía un meme profe pues que... hoy veía un meme profe Imagínese que cuando firman en Yalta, la paz, la firman Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Y mire hoy quiénes son los presidentes ah, de Rusia, claro. Inglaterra sí, y claro, Estados Unidos. Claro, claro. Es, una cosa ¿Es el acuerdo
15: para el fin de la segunda guerra
0: mundial. Segunda guerra, guerra bueno, mundial. Pero, Yaltans, como tal, Yalta, pero, febrero del 45. Y mire, y mire lo que estamos mire hoy. Mire lo que estamos hoy, quiénes sí. son los líderes de los tres países. Y mandaban las fotos de Boris bueno. Johnson... Vladimir Putin y el señor Trump. Tres sí, es, 30, es difícil. No, 30 es difícil. 3:30
13: minutos. Está comenzando en este momento el homenaje al bicentenario de la batalla de Boyacá. Antes, vamos a Medellín. Hay un accidente aeronáutico en el departamento de Chocó Valentina. ¿Qué pasó?
10: Así es, Ricardo. En la tarde de este miércoles se presentó un accidente con el avión de, la, de matrícula HK 4540 de la empresa Zarpa que se salió de la pista del aeropuerto Viasolano cuando estaba aterrizando allí y de, con este accidente resultaron lesionadas 17 personas y un bebé un bebé de brazos, ese es el reporte que se tiene por el momento, de acuerdo con la entidad ninguna de las personas sufrió lesiones de gravedad, todas lograron salir por sus propios medios del, de la aeronave y ya fueron trasladadas a centros médicos para ser valoradas y determinar cuál es el grado de las lesiones, la emergencia fue atendida por los bomberos del municipio de ese municipio del Chocó y según información preliminar que se tiene tanto de los como en las autoridades, a los pilotos se les practicará una prueba de alcoholemia para determinar si habían consumido bebidas alcohólicas antes de abordar el vuelo. Nosotros estaremos muy atentos a la información oficial que publique, por supuesto, la aerolínea sobre este accidente, que reiteramos ninguna de las 17 personas y el bebé que iban a bordo resultaron lesionadas de gravedad.
13: 3.31 minutos, Valentina, gracias. Volveremos con esa información del incidente de un avión... En eh, el departamento de Chocó, 17 personas lesionadas, ninguna de gravedad, eh, tuvo una salida de la pista. ¿Qué está pasando esta hora en el puente de Boyacá? Están transmitiendo por el canal institucional un documental reivindicando la importancia de esta fecha y reivindicando la importancia del ejército nacional. Uriel Rodríguez y María Camila Roa, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, sí señor, es
12: un reconocimiento al Ejército Nacional en unas pantallas gigantescas que pusieron aquí en el puente de Boyacá lo, el presidente Iván Duque, todos sus ministros, la cúpula militar se encuentra quieta al frente eh, todos están aquí re mirando qué es lo que eh, está reconociendo el gobierno en este instante al Ejército Nacional, toda la guardia está en este lugar y también me acompaña aquí María Camila Roa quien eh, ha estado pendiente del presidente Iván Duque y todos estos actos de conmemoración, María Camila, en directo, justamente en esta Colombia Bicentenaria, 200 años de una nueva nación.
21: Hola Uriel, acabamos de llegar con el presidente Iván Duque, ya hizo su ingreso y pues vale resaltar que ingresando se le acercaron dos niños boyacenses y le regalaron un cuadro de Bolívar y de Francisco de Paula Santander que habían pintado con la bandera de Boyacá y de Colombia, un momento muy emotivo para el presidente que se dirigió ya a la parte de la tarima donde están pues los miembros también del gobierno en pleno aquí y en este momento Uriel, estamos viendo en las pantallas aquí en el Puente de Boyacá un video que conmemora pues también los 209 años del Ejército Nacional, un video muy emotivo que muestra las labores que durante estos 200 años han desarrollado los hombres de las fuerzas militares y el paso a seguir es que la banda integrada también por niños entonen un canto de bienvenida al primer mandatario y que ya inicie como tal esta conmemoración de la Batalla de Boyacá con ya la presencia del presidente Iván Duque Márquez
12: de manera oficial entonces... Entonces, María Camila y Ricardo, arranca esta conmemoración de los 200 años de la independencia de Colombia.
13: 3.34, volveremos con ustedes en cualquier momento para conocer el discurso del presidente Duque, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y todas las presentaciones culturales sobre el puente de Boyacá. ¿Qué viene después de la conmemoración de los 200 años de la batalla del puente de Boyacá? que es un hito, ya lo hemos venido hablando desde el principio y seguramente no es eh, la batalla más importante en materia logística o en materia estratégica de guerra, pero sí es eh, el símbolo para franquear la puerta hacia Santa Fe de Bogotá, que era el interés del eh, libertador Simón Bolívar. ¿Pero qué viene ahora? ¿Qué puede venir después del Bicentenario? Los retos son muchos, eh, han coincidido ustedes en que somos una nación muy joven, estamos en pañales, pero ¿qué debe venir ahora? Porque lo que se Trate de planificar ahora, en un país que no planifica mucho su futuro, pero sí puede marcar el sendero y las riendas de las próximas generaciones, profe Montoya.
15: Sí, yo creería que se debe venir, es más que todo, una unos, unos espacios para reescribir la historia de Colombia. Yo yo pienso que esta celebración que estamos haciendo el día de hoy debe eh, eh, proponer como tales una muy buena idea de narrar nuevamente la historia de Colombia, donde haya. Lo que decía inicialmente de tratarle, darle voces en la historia a, a hechos o a personajes a los que no se les ha dado historia. Lo que pasa es que este tipo de acontecimientos llaman mucho la atención porque sirven a los estados para eh, conmemorar eh, hechos y, y justificar como tal la, la creación de los estados. Pero yo pienso que hay muchos otros hechos en la historia de Colombia a los cuales también es necesario, tal cual como el 20 de julio o el 7 de agosto, eh, se les debe como tal dar, dar prioridad para para recordar sus 50 años, no sé, sus 70 años, tener una consolidación de hechos es, es, estratégicamente muy bien eh, como tal, eh, llamados para estar en la agenda como tal de la narración de la historia
13: colombiana. 3.35 minutos, a esta hora están dándose salvas de artillería en homenaje al Bicentenario Uriel. Sí, señor, son eh, balas de salva de artillería
12: y Camila Roa. María Camila Roa tiene los datos exactos de cuál es su significado.
21: Estas tres balas de salva que se acaban de disparar, Ricardo, significan que inició oficialmente esta conmemoración del Bicentenario. Le doy el dato. Se dispararon tres y se trata de una tradición del Ejército en memoria de quienes cayeron en combate o murieron en cumplimiento de su deber. Para este 7 de agosto, las salvas de artillería son realizadas por una sección de la Escuela de Artillería del Ejército General Carlos Julio Gil Colorado que se dispararon tres cañones Skoda de 75 milímetros de fabricación checa, traídos a Colombia en la década de los años 30 del siglo pasado y con esto oficialmente se da inicio a esta conmemoración de la batalla de Boyacá, Ricardo
13: 3.36 minutos seguimos pendientes de la ceremonia que está en pleno desarrollo a esta hora, una ceremonia imponente la escuela militar de cadetes está representando al ejército bicentenario en este homenaje en el puente de Boyacá, que nos han venido relatando y contando Uriel Isabela y María Camila antes de pasar a lo que pregunté al comienzo de esta transmisión, don Pedro, que es cómo se conmemoró el centenario de la independencia quiero preguntarle lo mismo que le, le planteaba hace un rato al profesor Montoya y se lo voy a preguntar también al profesor Mojica sobre lo que viene ahora, el reto, luego de los 200 años de la batalla de Boyacá
0: Ricardo, yo siempre miro las cosas en retrospectiva cómo nos encontrábamos nosotros en el primer centenario en, mil, en 1910 este era un país que estaba acabamos de perder Panamá teníamos una guerra de los mil días recién terminada era un país totalmente destruido los estados no tenían una moneda recuerden ustedes que estábamos tratando de ver cómo concebíamos una sola moneda sí. porque todos los estados durante la guerra de los mil días se dedicaron hacer a, su propia moneda? a producir su propia moneda mm. entonces era un país que estaba totalmente desvertebrado, no había una consolidación si nos venimos al, al, al 2019 100 años, 109 años después pues podemos ver que no tenemos todos los problemas resueltos pero el país ha estado en este momento con un tratado de paz con las FARC sí. que era la amenaza más grande que teníamos en el conflicto interno uh -huh. y a mí me parece que ese es un punto de partida junto con la constitución de 1991 que nos traza una ruta y uno comienza a ver digamos las positivas consecuencias de eso uno no ve en este país hoy en Colombia digamos una sociedad con ganas de destruirse internamente tenemos unos problemas internos de seguridad urbana y de problemas de desigualdad, pero no hay, digamos, un grupo que uno sienta otra vez una amenaza como lo sentíamos. Yo creo, Ricardo, sin duda, que el nuevo reto que tenemos los colombianos es tratar de consolidar unas ciudades que han estado permanentemente o unos pueblos alejados del desarrollo. Esto es increíble que uno en Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Ricardo... Vaya López de Micay. López de Micay, Timbiquí por citar digamos la costa pacífica pero ovejas sucre eh, digamos otros sitios de, de, de lo que podemos llamar no palenque en Cartagena, sí, es en que, es Cartagena. Que no, no hay que ir a la Colombia no. profunda para darnos, para, para cuenta, darnos de que cuenta de
13: que ese, hay una inequidad impresionante
0: ese es el reto que nosotros deberíamos estar para quienes vayan a celebrar los 300 años uh -huh. no que Nuestro, ya nosotros nuestros no vamos a estar nietos acá, esos señores digan oiga mis nietos. nosotros en estos 100 años logramos de alguna manera Encontrar personas, encontrar desarrollo en unos puntos que están totalmente alejados y con una desigualdad enorme. Ya le
13: voy a preguntar al profe Mojica, pero antes vamos al puente de Boyacá, Uriel y María Camila, con la representación de la batalla de Boyacá, porque estamos en pleno desarrollo del homenaje a la, los dos siglos de la independencia de nuestro país
12: bajan Ricardo en este instante los hombres, los militares en sus caballos y hay una representación bien bonita del caballo palomo, del caballo blanco palomo que recordemos aplaude el presidente Iván Duque de pie con
13: todos los integrantes de su gobierno y los invitados especiales cuando se da fin a esta muy interesante representación Uriel, ya se están retirando los caballos y, y, y por supuesto sí, los señor. jinetes van los caballos los jinetes pero quiero comentarle justamente la eh,
12: representación del caballo palomo, del caballo blanco que entregó eh, Casilda Zafra que es oriunda de Santa Rosa de Viterbo que le entregó ese caballo y con ese fue el, ese fue el animal fue la bestia que llegó aquí al puente de Boyacá en aquella eh, batalla gloriosa
21: Ricardo, lo que estamos viendo en este momento es el ingreso de los integrantes de la Ruta Libertadora representando a esos hombres y mujeres de la vanguardia y la retaguardia de los generales Santander y Anzuategui con sus batallones de infantería, cazadores, el primero de línea, Barcelona, Bravos de Paez y Legión Británica. Los vemos también con sus trajes, todo que hace alusión a esa época y también sus escuadrones de lanceros. Estos hombres y mujeres han recorrido, recordemos, más de 450 kilómetros entre llanuras, montañas y paramos desde Tame, Arauca hasta este lugar conmemorando pues esta ruta libertadora en memoria de todos los héroes que llegaron aquí hace 200 años, Ricardo lo que vemos así, en este momento están pasando frente a nosotros, dice caminata libertadora tienen un cartel y van también con banderas y todo como le digo con los trajes pues que hacen alusión a esa época, trajes de campesinos de la época las mujeres tienen faldas de flor también con sus alpargatas, con sus sombreros y suena, lo, lo alcanzamos ahí a escuchar, en la trompeta de la libertad lo que significa que en ese momento llegaron, y estoy viendo a los lanceros, son hombres ya de edad, Ricardo, ancianos que están vestidos de los lanceros con sus sombreros.
12: Y son los mismos caminantes que hace 65 días salieron desde Tame, en Arauca, y han recorrido todas estos, todos estos caminos, todas estas trochas, cruzando por Arauca, Casanare, eh, Boyacá, pasaron el páramo de Pisba en un eh, ambiente muy complicado, muy complejo, y suena a esta hora. Eh, eh, el homenaje también al ejército británico que hizo parte de esta suenan, batalla suenan, de Boyacá las, que gaitas. Hizo parte, las, gaitas, las ¿sí, señor? gaitas las gaitas irlandesas del ejército británico gaitas irlandesas también que hicieron parte Oyeme. de esta
13: campaña libertadora señor eh, esa parte eh, ya vuelvo con ustedes eh, Uriel y María Camila pero déjeme, déjeme de fondo las gaitas porque es cierto, la legión británica fue fundamental para la
0: independencia. Y solo para comenzar con una cosita, profes, que ustedes lo conocen más en detalle. Estos señores acababan, llevaban mucho tiempo después de que Wellington le gana a Napoleón de Waterloo y había mucho soldado inglés desocupado, Ricardo, en Inglaterra. Y en Colombia, pues Bolívar o lo que nosotros conocemos hoy como Colombia. Y en Colombia trabajo sí hay. Había mucho trabajo. <risa> se necesitaba trabajo. Y no. le dieron esto en el contrato porque le hicieron unos contratos para venir. Daniel Oleari. Sí, que había Oleari? una posibilidad de, de Candel... que, que había una posibilidad de que recibiera una recompensa en oro si venían a esta batalla. Don Entonces, Pedro. muchos tipos se vinieron que no eran soldados necesariamente buscando el dorado. Ricardo Uriel.
12: Ricardo, mire, son justamente suboficiales del ejército del Reino Unido, ahí podemos destacar hombres como James Rook, James Tower English, Gregor McGregor, Daniel Florence Olirio, sí. William Ferguson, que resuenan en la memoria y en los libros
13: de sí, la historia colombiana. El general Rook es uno de los grandes eh, símbolos de la legión británica claro, en la independencia, ¿no? Sí, claro el batallón Jaime rook de hecho lleva su nombre en honor a este hombre ese batallón está ubicado si no me falla la memoria en Ibagué creo que es el batallón de piedras en el Tolima 3.43 seguimos escuchando hasta ahora las gaitas el homenaje sigue veo en la tarima al presidente Duque veo en las gradas al alcalde Enrique Peñalosa veo a las personalidades, a los congresistas ¿Qué viene ahora Uriel, María Camila
21: bueno, ahora lo que viene, vemos como pues con el traje típico británico de la época, estos hombres están haciendo un recorrido y después de esto vendrá una alegoría a la evolución del ejército colombiano luego del grito de independencia la Junta Suprema de Santa Fe creó dos unidades militares basada en la estructura del antiguo imperio español recordemos el batallón de voluntarios de la Guardia Nacional, que estaba bajo el mando del coronel Antonio Baraya y el batallón auxiliar lo que sigue ahora es una representación de lo que fue esa primera evolución del ejército colombiano. Después pasará a ser la representación del ejército libertador de la Gran Colombia, que ya fue en 1818. Entonces lo que viene ahora, Ricardo, estamos todavía en ese momento en que se hace alusión pues, a, a ese componente británico dentro de la batalla de Boyacá. Pero después viene una alegoría a la transformación, a lo que fue la evolución del ejército colombiano durante estos 200 años.
12: Y se ponen de pie también los asistentes en este lugar para rendirle un homenaje a esos hombres y a esas mujeres que están vestidos de blanco con sus sombreros y sus grandes banderas, eh, también con sus lanzas, que recorrieron todo, toda esta ruta libertadora eh, conmemorando los 200 años de la batalla de Boyacá.
21: Ricardo, el presidente está saludando a los lanceros, a los caminantes que tienen la, la bandera de Arauca. Vienen desde la cuna de la libertad, desde Tame, y el presidente les está dando un emotivo abrazo a cada uno de ellos. De ellos que son ya pues ancianos que hacen parte de este grupo de caminantes que han recorrido más de 450 kilómetros. Vemos cómo los abraza uno por uno a quienes llegaron con la bandera. También está la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y ahora el primer mandatario está estrechando la mano de los lanceros que como decía Uriel pues tienen allí su, su lanza y sus sombreros. El presidente los saluda en compañía de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
0: Dios me los bendiga, gracias.
14: Dios me los bendiga,
0: gracias.
13: Escuchan al presidente Duque saludando a los lanceros en este momento, uno a uno, de la mano, saludando a estos lanceros que Uriel, usted acompañó en parte de su trayecto por la ruta libertadora.
12: Sí, señor, los acompañamos en algunos tramos, principalmente en el municipio de Socha, de donde fue Matilde Naray, aquella niña de 11 años que se despojó de sus prendas para entregársela justamente a ellos, a los lanceros, a los eh, hombres y mujeres que llegaron sin ropa, sedientos, que recordemos muchos de ellos, perdieron la vida en el páramo de Pisba, y eh, se encuentra también un homenaje al lado del páramo de Pisba, en lo que llaman ahora la Laguna del Soldado, en honor en reconocimiento a ellos también los encontramos en Pore Casanare, otra de las otro de los lugares históricos que poco ha sido reconocido en la historia de Colombia, y bueno así, incluso esta misma mañana los acompañamos en su salida desde la ciudad de Tunja, desde la vieja casa del gobernador hacia aquí a este punto salieron a las 8 de la mañana los acompañamos algunos kilómetros caminando y luego ellos siguieron su recorrido y llega Llegaron apenas, hace una media hora, no más de una hora, llegaron aquí ya cansados, sedientos y en este homenaje. Pero dicen no rendirse y llegar también a la
13: antigua ciudad de Santa Fe y hoy la ciudad de Bogotá. 3.48 minutos. Profe Mojica, la pregunta que tenemos pendientes. La pregunta
17: es, ¿qué viene ahora para Colombia después del Bicentenario? Pues yo creo que lo que viene ahora después del Bicentenario, y cre creo que se nos ha olvidado así sepamos qué es, es la memoria. Creo que, por ejemplo, un tema actual es las víctimas, ¿cierto? Y yo creo que después de 200 años de una batalla tan importante que firmó pues, el proceso revolucionario de la época en cabeza de Bolívar, es recordar como cómo en, en la celebración de los 300 tengamos como consolidar realmente una paz que ha reconocido... A los actores de Colombia, después de la batalla de Boyacá, vinieron muchas guerras, la guerra de los supremos, por ejemplo. Sí, de los las mil guerras días. Civiles, exacto, la de los mm -hmm. mil días, o sea, mucha, mucha configuración bélica, porque hay un problema en Colombia y es a veces el desacuerdo, ¿no? No pensar en términos de, Del otro. de construir como nación, exacto. reconociendo la, atreada, la diferencia, ¿no? La atreada, yo, creo la que, exacto. Exacto. yo creo que, pues, obviamente con todos los debates que vimos en, en la actualidad, yo creo que después mm -hmm. de, de 200 años viene esa reflexión por la memoria. Ojalá
13: lo logremos, ¿no? 3.48 minutos, no, no es fácil en un país eh, tan polarizado y en donde la diferencia no se respeta y a veces se paga con la vida sí.
0: me hablaba usted don Pedro de Alexander Von Humboldt sí señor es que yo creo que sin Von Humboldt Simón Bolívar digamos se habría demorado mucho más tiempo para lograr lo que logró, porque Von Humboldt cuando, cuando Simón Bolívar conoce a Alexander Von Humboldt en Europa eh, él le entrega a Simón Bolívar toda la cartografía que después Simón Bolívar usa para hacer el recorrido que hizo. Es algo así si los si nos están oyendo los millennials Ricardo, es como si le hubiera entregado el Waze. Sí, le, sí, sí, sí. le entregó el Waze de la época a Simón Bolívar para que el camino lo hiciera mucho más eficiente. Por Gire ejemplo, a la derecha eh, rumbo. Su, se va a encontrar con un <risas> páramo en Pisba Exacto. y allá hace mucho frío. Sí, sí, la sí, temperatura sí. es tal, puede comer tal cosa, pueden subsistir de tal forma. Oigan, Eso están, fue lo que le entregó. Mire, mire, un, mire lo de
13: Pisba. Mire lo de Pisba antes de seguir con, sí con, con su, con su eh, dato sobre Humboldt, que me parece crucial. Uriel. Señor, usted intentó cruzar Pisba, siglo XXI, sí, ¿no? Siglo XXI, 2019, hace dos semanas. ¿Qué le pasó? ¿Cómo, cómo le fue? ¿Pudo pasar? Bueno, no, no
0: puede pasar. Hay una años, imagen, después. esa es una de las grandes gestas de los años después... Sí, señor. Hay una imagen que quiero poner como ejemplo. Pero
12: escuche la historia de Oriel y ya me terminó usted el cuento. Antes de contar la historia, quiero contarle, quiero decirle que hay una imagen que está rodando como en unos memes y es que Colombia está partida en dos por el derrumbe que hay en el kilómetro 58 en la Vía el Llano, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Yo estaba en el municipio de Nunchía en el Casanare, y Casanari para llegar a Paya, que es, digamos, el siguiente municipio importante dentro de la campaña libertadora, pues toca llegar en una moto, ¿sí? Porque es una trocha, literal, y luego de eso llega uno al municipio de Pisba, pero para llegar al municipio de Pisba eh, había un derrumbe y no se pudo pasar, entonces toca Toda una vuelta de más o menos unas 10, 12 horas por Sogamoso para después llegar al otro lado del Páramo de Pisba. Para cruzar ese Páramo se necesitan dos cosas, estar muy, muy bien equipado para el frío y el permiso de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Pero en ese momento no se pudo cruzar porque había un berraco derrumbe y también porque simplemente o cruzas eh, en caballo, a caballo más o menos unas nueve, diez horas o caminando que son unos tres días. Entonces imagínense lo que pasó con estos hombres llaneros acostumbrados al calor, al clima de su tierra, de Casanare, de Arauca y llegar a estas gélidas cumbres
11: Seis
12: prácticamente que descalzos y no
13: descamisados.
11: De y por
13: y por el páramo de Pisba cruza el ejército libertador. Sí. Un, un y allá también. se mueren todas las bestias sí. todos los caballos se mueren claro pero, pero fue muy importante cruzar por ahí claro fue muy importante y, y ahí vuelve la
0: historia, la historia de, Humboldt. de Von Humboldt que era una persona que como digamos para los que no, no han leído esa historia maravillosa de este personaje fue un individuo que se vino desde Europa a conocer lo que era en materia de botánica de flora y de fauna y de paisajes y de climas todo nuestro continente recorrió el, recorrió este país sí. y muchos otros donde recogió toda la información y luego se le entrega a Simón Bolívar... en un afán de Bolívar por encontrar cómo hacer, sí. digamos, desde la forma más eficiente toda la campaña. Un dato, Angostura, donde hacen el Congreso, es una recomendación que le da Von Humboldt a Simón Bolívar... porque es un sitio que tenía unas casas muy lindas, unas, unos sitios muy bonitos... y además unos ríos que le servían mucho a Simón Bolívar para que llegaran todos los delegados... que podían llegar hasta Angostura, y ese sitio es cuando comienza... La campaña libertadora y, a, y algo muy importante, profesor, le da el título a Bogotá de la Atena Suramericana. Sí, señor. Que sí, es, señor. A, a él
15: es el que se le debe sí, como señor. tal este importante calificativo que sí, por el cual pues se reconoce Bogotá a pues nivel nacional e internacional. Ricardo, total, que la historia
0: debería de su la, amistad con Mutis pues es una cosa impresionante. Cuando toca tierra cartagenera dice la estoy más cerca de totalmente, de José. Ricardo. Cuando sí. toca Bon eh, Humboldt con Bon Plant, que era uh -huh. su asistente, tocan Cartagena dice eh, estoy tocando la tierra de Mutis. Sí. Dice bon Humboldt. imagínense. Sí. 352,
13: están en medio de una alegoría a esta hora de la evolución del
0: ejército nacional.
13: Uriel y María Camila, estamos en pleno desarrollo del homenaje al Bicentenario.
21: Sí, ya pasamos de lo que fue el ejército libertador de la Gran Colombia de 1818 a 1830 y estamos ahora en lo que es el Ejército Nueva Granada la Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia de 1830 a 1886 y Ricardo hay algo que llama mucho la atención es ver lo que era el uniforme de cada uno de esos batallones de lo que fue la evolución del ejército aquí pues describían que el informe de los soldados de infantería estaba conformado por chaquetilla de paño rojo los vimos de rojo pantalón azul de lino, botas negras de cuero con espolines, cinturón universal con bandoleras de color blanco y un morral de cuero con frazada que cargaba cada soldado también estamos ahora pasando ya a, al ejército de Colombia para la guerra de los mil días mil 86 a 1907 en la guerra de los mil días soldados del ejército nacional vencieron en el alto de la tribuna y en enciso en 1895 y se, y se narra Ricardo cómo era el uniforme de cada uno de esos batallones que fue evolucionando también para la comodidad en las batallas y eso es lo que estamos escuchando en este momento la evolución del ejército Ricardo irá hasta el año ya le digo hasta el año 2019 que ya es el ejército de Colombia y después tendremos una ofrenda floral y lo que estamos escuchando es entonces cada una de las batallas la influencia doctrinal, estamos escuchando eh, en los años de 1800 el acercamiento a Suiza, a Estados Unidos ayudó a que conformáramos el, el ejército como lo que es hoy en esos años de 1830 el uniforme que vemos en este momento es de color khaki, un color como beige, ...y
12: Sí, señora, con un color beige y con unos cascos muy pequeños, particulares, que representan. Ahorita mismo ellos están marchando, están eh, moviéndose por eh, una de las zonas eh, de la llanura aquí en este espacio, al lado del monumento gigantesco, del gigante monumento a Bolívar que está aquí en el puente de Boyacá. Y la explicación que se da en un muy buen video y en una muy buena transmisión que se está realizando por parte del Ejército Nacional. En el este instante
21: Sí, Uriel lo que estamos viendo es ya cuando Colombia tiene esa influencia internacional y hace parte de las Naciones Unidas hasta ahora la principal influencia que tiene Colombia es la de Suiza y también la de Estados Unidos pero mire el cambio de uniforme no ya es con una pañoleta roja eh, el armamento tenía también un fusil nuevo de fabricación como escuchamos norteamericana ya miramos el momento exacto en el que estamos. 155,
13: eh, es 1954. 56, Esto, este el, este el, de, uniforme y que la estamos la la viendo, lo, de la la de la lo tenemos la en el es el uniforme que tuvo el ejército entre 1951 y 1980.
21: 80,
1: exactamente.
13: Recuerdo, recuerdo, recuerdo ese uniforme. Claro.
11: Sí. sí, en, en,
13: en momentos
1: difíciles, momentos complejos,
13: pero pero ese uniforme duró mucho tiempo siendo el, el que distinguía al ejército colombiano.
0: Ah. Ricardo, sí,
21: sí, sí,
13: claro, en la toma la de, de la embajada, la embajada república dominicana
0: era ese uniforme. Así es, así
22: es, es cierto. Sí, ahí estamos escuchando la, la descripción,
21: uniforme conformado por casco de acero, también hay cambio de materiales, guerra y pantalón color habano, botas de cuero color color café, fusil M1 de fabricación americana y cartucheras color café y vamos ahora a lo que es el ejército de Colombia de 1980 a 1994 y lo que están describiendo es que ya fue cuando el gobierno entró a entablar diálogos de paz decretando leyes de amnistía e indulto, firmando una tregua con las FARC, el M19 y el EPL en 1984 la caída del muro de Berlín que marcó la, el final de la década de los 80, simbolizó el fin del socialismo real y dice aquí el narrador que fue donde el uniforme se, se, se transformó también a casco de acero pero ahora camuflado tipo tigrillo, fue la primera vez que tuvimos pues ya lo que es, es eh, el camuflado en el uniforme de los soldados del ejército de Colombia y ahora ya inicia ya el nuevo siglo dice, inicia con la desmovilización de cuatro de los grupos insurgentes de la coordinadora guerrilla Simón Bolívar y el lanzamiento de una nueva carta magna lo cual también significó una transformación en cómo lucía eh, el uniforme del ejército ya es un camuflado con estampados muchos más grandes y Ricardo ya el uniforme que yo creo que los millennials que Uriel y yo recordaremos el que vemos siempre de camuflado ya con un casco que cubre mucho más...
0: Gracias, muchas pero, gracias.
21: Ricardo, pero le quiero contar estas algo. Que,
13: estas canas se llevan con orgullo.
21: Y es que Uriel, usted lo viera, aquí lo hemos molestado bastante porque tiene puesta una ruana. Año. Y Inicia un sombrero como está todo. Está vestido en para la ocasión. ocasión. Exactamente, Totalmente. usted lo viera. Totalmente apropiado de lo que es la conmemoración de la batalla de Boyacá. Y está pues muy cómodo porque tiene la ruana perfecta para el frío que está haciendo.
13: Millennials si no no se viene y, y ¿Qué pasó aquí? Pues, millennials viernes. se descubrieron la ruana. <risa> no, señor.
11: Esa
17: sería otra historia. Es una no, pregunta para nopsa en Boyacá.
13: Bueno, 359, Voy a Barranquilla, Daniel Amora, la celebración del Vicente centenario
3: nuevamente la majestuosidad de la banda departamental de Baranoa enaltece el nombre del Atlántico en el interior del país, 145 niños y jóvenes del departamento estarán presentes en la celebración oficial del segundo centenario de la batalla de Boyacá Hilton Escobar, director de la banda manifestó que el equipo una vez más recibió la honorable invitación por parte del presidente Iván Duque para participar de la ceremonia organizada por el gobierno nacional,
23: es una invitación directamente de presidencia de la república es un espectáculo de media hora donde tenemos que lucir la música más importante de cada región
3: Mientras los artistas departamentales adelantan su presentación, la capital del Atlántico se alista para iluminarse en honor a la patria, la estructura ecuestre del libertador Simón Bolívar y el antiguo edificio de la Intendencia Fluvial se iluminarán con los colores de la bandera de Colombia para continuar rindiendo un homenaje a los 200 años de su independencia, desde Barranquilla Daniela Mora Lozano, Blue Radio Ay,
11: qué orgullo!
1: Colombia Bicentenaria. Nuestra historia. Nuestra independencia. Porque 200 años no se celebran todos los días. Cubrimiento completo en Blue Radio y Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
4: 4 de la tarde en Blue Radio comenzamos este nuevo resumen de noticias de lo que sucede en Colombia y el mundo. En la sede de medicina legal de Bucaramanga ya se encuentra el cuerpo del joven Rafael Caro, quien murió en Lizama, Santander. En los próximos días se conocerá la nueva necropsia en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía Verónica Rincón. Un grupo de forenses será el encargado
19: de realizar nuevamente la necropsia del joven Rafael Caro, que murió por una ráfaga de fusil que disparó un soldado en la base militar de la Lizama en Santander. El cuerpo ya fue trasladado a la sede de medicina legal de Bucaramanga. El secretario del Interior de Santander, Andrés Fandiño.
12: La Fiscalía General ya tiene todas las eh, investigaciones balísticas al respecto. Lleva, la investigación lleva aproximadamente 10 días. Ellos están metiéndole toda la celeridad, toda la eficacia y toda la rapidez al caso para
7: que se esclarezca lo más pronto posible.
19: La exhumación del cuerpo de Caro fue solicitada por el fiscal que lleva el caso luego de que se conocieran nuevos videos que muestran lo que ocurrió el día en que murió el joven en la base del ejército. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
4: Irradican en el Consejo Nacional Electoral la primera solicitud para revocar la inscripción de Ángela Hernández, candidata por el Partido de la U a la gobernación de Santander por presunta doble militancia, Kenet Torres.
22: El Consejo Nacional Electoral podría adelantar una investigación para adelantar si la candidata a la gobernación de Santander, Ángela Hernández incurrió en una posible doble militancia tras llegar una carta que fue redicada el pasado 5 de agosto del 2019 y argumenta que la candidata Ángela Hernández, quien fue diputada de Santander, representando el partido de la U, colectividad que incluso la respalda para su aspiración a la gobernación y teniendo esa acreditación hizo campaña para las pasadas elecciones al Congreso a favor de su esposo Jefferson Vega, quien tenía el aval del partido conservador el escrito de 24 hojas señala en uno de sus apuntes de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1475 del 2011, cuando un partido o movimiento político lleve candidatos propios a cargos de elección popular, debe ser apoyados por los demás candidatos de su mismo partido, so pena de estar inmerso en la inhabilidad por doble militancia, dice la solicitud que fue escrita por Berta Jimena Sepúlveda, quien radicó el documento en la Secretaría del Consejo Nacional Electoral. Kenep Torres, Blue Radio.
4: Y tan solo en este año ya se han impuesto cerca de 250 mil comparendos en Bogotá por el código de policía. En Blue Radio conocimos cuáles son los tres comportamientos que más se sancionan en la capital del país, Damián Landines.
8: En lo que va corrido del año ya se han impuesto más de 72 mil comparendos por portar armas y cualquier tipo de elementos cortantes. Este es el comportamiento contrario a la convivencia más sancionado en Bogotá y el que ha generado una alerta por parte del distrito. Consumir bebidas embriagantes y sustancias prohibidas ocupa el segundo puesto con más de 57 mil comparendos, mientras que la policía ya ha multado a más de 29 mil personas por ocupar el espacio público, una de las sanciones que ha generado polémica en varios sectores políticos. Con esta cifra se puede concluir que en la capital del país cada dos minutos en promedio se impone un comparendo por el porte de armas en Bogotá y según el registro de la Secretaría de Seguridad, el 40% de las muertes violentas en la ciudad se dan con arma blanca. Damián Landines, Blue Radio.
4: Y duras críticas por las políticas arancelarias recibieron el gobierno nacional durante el debate de control político realizado en plenaria de Cámara de Representantes sobre industria textil, en el que fueron citados los ministros de Hacienda y Comercio Exterior, Andrea Peñalosa.
20: Este martes, en plenaria de la Cámara de Representantes, se realizó el debate sobre industria textil con la participación de los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el de Comercio, José Manuel Restrepo, en el que varios congresistas cuestionaron la demanda del Gobierno Nacional por dos artículos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo para defender este sector económico ante el contrabando. Sin embargo, así no lo han sentido los gremios y los reclamos de los parlamentarios no se han hecho esperar. Al respecto, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Es
14: importante decir que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo hubo dos artículos que contemplaron el incremento en algunos aranceles en bienes de confecciones. Esos artículos
20: necesitaban ser implementados a través de un decreto. Por su parte, el representante por la bancada liberal, Ángel María Gaitán. ¿Qué
0: está pasando cuando el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Hacienda hablan que el sector está creciendo de manera positiva un 11%, pero los textileros y, y todo el sector de confecciones en Colombia
1: se está quebrando en todos los departamentos de este país.
20: Recordemos que las advertencias de algunos congresistas y gremios del sector obedecen a las políticas arancelarias que según ellos los ha expuesto a un riesgo permanente por cuenta de las importaciones que se han dado de prendas de vestir y materia prima procedentes de Asia. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
4: Y en noticias internacionales en Puerto Rico, en una decisión unánime, los, los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidieron que el gobernador Pedro Pierluisi estaba ocupando el cargo de manera inconstitucional. Ahora será Wanda Vázquez la secretaria de Justicia, quien ocupe el cargo. El informe desde San Juan con Julio Rivera de la cadena Aliada Guapa.
23: Así es, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que la llegada al poder, a la posición de gobernador por parte del de licenciado Pedro Pierluisi, no es constitucional. Ahora, tras esta determinación del Tribunal Supremo, se activa la Ley de Sucesión de Puerto Rico y esto convertiría a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en la nueva gobernadora del país. Se espera que las próximas horas Wanda Vázquez juramente al cargo como gobernadora, convirtiéndose así en la segunda mujer que dirige los destinos de la isla. La, en este caso, por poco más de año y medio, que es lo que resta del actual cuatrienio. Está por verse si Wanda Vázquez continuará, como decíamos, durante ese año y medio, o por lo contrario, como especulan algunos sectores, esta podría nombrar a la actual comisionada residentes representante de Puerto Rico en el Congreso, Jennifer González como secretaria de Estado con la intención de que esta eventualmente se convierta en la gobernadora del país por el resto del cuatienio. es la información que tengo en directo desde el Palacio de Gobierno en San Juan soy Julio Rivera Saniel para la Alianza Informativa Latinoamericana
4: y en Noticias Deportivas vamos a Perú, Colombia se prepara para la final de la lucha y tiene ya dos atletas en finales de los Juegos Panamericanos de Lima Sebastián Vargas
5: Sí, señora Joana. oyentes, ya estamos en el Callao, en el norte de Lima, para presenciar la pelea del colombiano Díctor Toro, enfrentando a un venezolano, la modalidad 60 kilogramos de la lucha greco-romana, peleando por una nueva medalla de oro. Recordemos que ya sumamos una con Daniel Felipe Martínez en la contrarreloj individual, estamos hablando del ciclismo. Los dos atletas colombianos que se han clasificado a la final de 400 metros para mañana son John Alejandro Perlaza y Anthony Zambrano, el primero de ellos, ganando su hit, y un hecho... Eh, raro en los Juegos Panamericanos es que Colombia ha derrotado 20-0 a Argentina en el baloncesto femenino. La razón de ese marcador es que las argentinas se presentaron al partido con el uniforme que no les, no les correspondía y los jueces determinaron este marcador. Desde Lima, en los Juegos Panamericanos, Sebastián Vargas, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: En desarrollo, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que un barco con 25 mil toneladas de torta de soya para la producción de alimentos se encuentra retenido en el canal de Panamá. La cifra, el petróleo de Texas cae un 4,73% y se situó en 51,9 dólares ante el temor de una deceleración económica a nivel global. Y quedamos atentos, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron este miércoles en procesadoras de alimentos del estado de Mississippi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que se supone la mayor redada de este tipo en al menos una década. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Seguimos con el especial del Bicentenario.
1: Colombia Bicentenaria. Nuestra historia. Nuestra independencia. Porque 200 años no se celebran todos los días. Cubrimiento completo en Blue Radio y bluradio.com.
13: cuatro nueve minutos, el himno de Boyacá, ya sonó el himno de Colombia en el escenario principal del homenaje a los 200 años de la independencia. Uriel, María Camila. Hola Ricardo, sí señor, acaba de sonar el himno nacional y el himno de Boyacá
12: interpretado por Corbandas. una... Un sonido muy bonito y mientras sonaba el himno nacional, tres helicópteros sobrevolaron el puente de Boyacá en un acto muy bonito en la conmemoración de los 200 años.
21: Está ya lloviendo bastante duro Ricardo, aquí estamos con las sombrillas cubriendo los equipos y en este momento estamos en, escuchando un nuevo canto. Que ya Sí, es,
12: señor, es Pueblito Viejo.
21: Pueblito Viejo, exactamente. Es la sexta interpretación que harán que hará esta banda, Corbandas, Bandas, y suena muy lindo, Ricardo, son los niños quienes inician a, a entonar esta canción de Pueblito Viejo.
13: Sí, señora, María Cam ¿eso que se escucha al fondo es eh... la lluvia? La lluvia,
21: Ricardo, es la lluvia. Ricardo, lluvia. Es, es, 4
13: o 10 minutos. ¿Y quién es Pulito Viejo?
0: Yo creo que es de Morales. José sea, Morales. José sea, Morales. Sí, ¿no? es Morales. O sea, Morales. Ya le confirmo. No me tengo la
17: duda. Sí, sí creo. Sí, sí,
12: Las calles tranquilas murió mi juventud, quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, hace parte de esta canción icono de la música colombiana que interpreta Corbandas, los niños de Corbandas en este momento, en este acto solemne de conmemoración. Jóvenes,
13: yo espero una respuesta afirmativa. ¿Ustedes Señor. conocían Poblito Viejo? ¿Se los enseñaron en el colegio?
21: <risa> claro que sí.
13: Claro sí, que sí.
12: La aprendí claro. en
21: Batuta, en el Instituto Batuta, la aprendí a tocar en cinco instrumentos. Se
13: salvaron. Se salvaron. Yo me la aprendí en piano, pero creo que ya se me olvidó. <risa> cuatro, cuatro, doce minutos. Vuelven a pasar, versión.
21: Ricardo, los tres helicópteros de las Fuerzas Militares, de la Fuerza Aérea, en este momento hacen lo mismo exactamente, el recorrido muy despacio. Sobre el puente de Boyacá, tengo entendido que lo harán por una tercera vez más, ya representando lo que es también la imponencia y la presencia siempre de la Fuerza Aérea en esta conmemoración de la batalla de Boyacá.
13: Hoy además se está conmemorando un año de Iván Duque en el poder. Y es muy importante, mientras escuchamos a Uriel tarareando Pueblito Viejo de fondo desde el puente de Boyacá.
0: Una foto bonita,
13: el Pueblito Viejo con ruana. Enruanado. Ah, sí. Vamos a escuchar... Porque aprendí a querer... No, pues es un poema del la maestro Gonzalo Morales. Canelazo tomó. Quiero pueblito de mis
12: cuitas. ¿Cómo es que dice la pueblito canción? No de me acuerdo. cuitas, de casas pequeñitas. de mis
13: cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, por tu mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca y Ricardo, me enseñaste lo que es, es, es la ingratitud. No
21: Hoy que vuelvo a
13: tus no lares trayendo mis escuchar. cantares y con y el alma enferma de tanto, tanto padecer. padecer, quiero, pueblito viejo, morir, morir aquí canta. en tu suelo, morir. bajo la y luz del suelo, del suelo que un día me vio nacer.
17: Ojalá <risa> recordemos
13: siempre las letras del maestro José A. Morales. Cuatro trece minutos. María Camila Roa, que tiene el don de la ubicuidad, preparó este informe sobre el primer año de Iván Duque en la presidencia.
21: Para esta segunda tanda de 365 días, el gobierno tiene metas puntuales como retomar la fumigación aérea con glifosato para combatir la expansión de cultivos ilícitos en el país, mejorar la relación con el legislativo para poder aprobar importantes iniciativas como las leyes anticorrupción y las que hacen parte de la reforma a la justicia, también capturar e imponer sanciones ejemplarizantes a quienes abandonaron el acuerdo de paz como Santrich el paisa e iván márquez y seguir ejerciendo presión diplomática para que maduro caiga pero también y uno de los puntos principales de este gobierno es la reactivación económica como lo ha dicho el presidente iván duque para el inicio de este segundo año
14: aquí se necesita tener una agenda para llegar a los mercados porque yo muchas veces escucho sí unas diatribas en el pasado de algunos sectores, todo en contra de los TLC, listo, ha pasó el momento de los discursos. La pregunta es, y por eso lo dije como candidato y lo hago como presidente, nosotros no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio. ...pero hay que aprovechar los que hay... ...y hay que abrir los mercados que se necesitan... ...porque no qué vamos a vivir de discurso... ...nos toca abrir mercados, apreciados amigos.
21: Cristian Rojas, director del programa de ciencias políticas... ...de la Universidad de La Sabana... aseguró que el presidente Duque debe renovar su gabinete... ...en este nuevo año... ...para buscar un perfil más político... ...porque uno de los grandes problemas, según el analista... ...es que ha sido un gobierno muy técnico... ...que claro, es un componente importante... ...pero no suficiente... para para gobernar con eficiencia
0: nada de malo tiene ser un gabinete que incluya a los partidos que puedan hacer una coalición de gobierno buscando a las personas que son idóneas para asumir esas carteras hacer una alianza política un gobierno político con sus partidos aliados buscando las personas que mejor puedan responder y de esa manera podría mejorar su relación con el congreso
21: ¿Qué viene para este segundo año? El presidente Duque le apuntará a acercarse más al pueblo colombiano, pero aclarando que su principal objetivo será la gestión y no las promesas o gobernar a través de discursos. Los expertos consultados por Blue Radio aseguran que el presidente debe darle un vuelco a su gabinete y a su estrategia de comunicaciones. Indican como común denominador que la comunicación del gobierno debe apoyar la gestión presidencial para que dentro de un año, cuando cumpla Dos años al frente de la casa de nariño la favorabilidad del primer mandatario aumente por lo menos 15 puntos María Camila Roa Blue radio
11: esos que al alto, tantos que ya me alegraban cuando a penal decía, lo demás era bonito pero el corazón no salta". Como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Una
12: canción colombiana, ahí suenan los tiples colombianos, los tiples boyacenses a esta hora en el puente de Boyacá. Así como la canción que estamos escuchando en esta transmisión especial Colombia Bicentenaria: 200 años de una nueva nación en Blue Radio donde le hemos hecho recorridos hemos hecho hemos llegado a distintos lugares y hemos viajado por diferentes espacios del país para conmemorar justamente los 200 años de la batalla de Boyacá María Camila nosotros seguimos aquí qué viene ahorita en qué estamos mientras suena la bella música de corbandas y como unos 40 niños cantando allí muy bonitos con su traje blanco y verde.
21: Hermoso, sí, con camisita blanca, también con bufanda verde, y ya estamos en lo que sería entonces Uriel el punto 7 de ocho puntos que tiene esta conmemoración de la batalla de Boyacá. Lo que sigue ahora es una ofrenda floral en homenaje a los caídos en la batalla de Boyacá. Vemos que la interpretación de, este, de, este, de esta canción no estaba en el programa oficial, que después de Pueblito Viejo venía inmediatamente la ofrenda floral, pero estamos disfrutando y vemos ya como incluso eh, cesa un poco la lluvia y la gente está disfrutando de lo que vemos Uriel, esta banda, los que están entonando son ya hombres mayores eh, de la tercera edad con sus instrumentos, con una destreza impresionante eh, entonando estos, estos cánticos o más bien esta melodía boyacense propiamente de esta tierra donde estamos.
12: Yo quiero irme a esa tarima porque tengo el atuendo, tengo el, la ruana y el sombrero, tal cual como ellos están vestidos, tocando el tiple de la guitarra, con estos sonidos del altiplano cundiboyacense. ¿Y cómo le va con el sí, tiple señores. a usted? Uy, pues <risa> si con el canto no le canta a usted ni la tabla, pues imagínese con el tiple cómo me va. ¿No le falta sino aprender a tocar el tiple?
13: ¿Tiene, tiene más oído un ojo, dicen por ahí. Cuatro dieciocho minutos, Pedro. Hablando del primer año del presidente Iván Duque en el poder... Eh, María Camila habló con algunos eh, analistas y académicos y ellos decían que el manejo de las relaciones con el Congreso han venido teniendo, claro, unos cambios importantes, pero que tal vez no se ha entendido el mensaje de la manera adecuada por parte de, de algunas personas cercanas al presidente. Y estamos en lo que siempre mencionamos, que representación política no implica mermelada, qué viene para el presidente ahora? Porque ese es el punto de partida para el segundo año. Se empezó a acabar el segundo año. esto es muy rápido. Pasan es cuatro y, años muy rápido.
0: Y, y acuérdense que estábamos acostumbrados a gobiernos con reelección. Este gobierno, después de 16 años, vamos a tener un gobierno de solo cuatro años. Entonces el tiempo va a pasar doblemente más rápido. ¿Qué creo yo que está sucediendo con el presidente Iván Duque? Él experimentó durante el primer año trabajar la agenda del Centro Democrático que fue el partido que lo eligió. La gente tiene que entender que cuando una persona gana las elecciones con unas banderas, pues lo primero que hace en su primer año o durante todo el gobierno es cumplir lo que prometió en esa campaña. Él intentó hacerlo, hubo cosas que funcionaron y otras no. El caso de la mermelada, a mí me parece que es un experimento importante para ver si por fin entendemos que los gobiernos tienen que manejarse por la representación política, pero no por el de la mermelada. Ese es un buen experimento. Y sin duda al presidente Iván Duque no le salió todo, pero le salieron las cosas importantes con ese esquema. Sacó el Plan Nacional de Desarrollo, que, que si uno lo lee, Ricardo, en detalle, es casi un plan de gobierno, porque ahí metieron todo. Sí. Entonces, si eso le salió y le pasó sin mermelada, y tiene una cantidad de proyectos que sacó, pues me parece que eso para él es importante.